1: 정신과 의사 하지원의 생활기스 1회 나는 정상일까 혹은 비정상일까 개인 편 일부 10월 7일 강연 예 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 사실 오늘 이 강연은 사실은 이제 제가 이제 생각하고 있던 내용들에 대한 걸 여러분들하고 나누기 위해서 하는데 난 이런 생각을 하고 있다가 아니라 일종의 그 상담 형식을 빌어서 이야기를 하려고 하는 겁니다 근데 생활기스라는 말을 좀 제가 어디서 처음 봤냐 중고매매 하는데 보면은 생활기스 있어요 내지는 이제 박스 박스 개봉품이에요 신동이에요 뭐 이런 거 근데 생활기스라는 말이 참 재밌더라고요 쓰다 보면 어쩔 수 없이 생기게 되는 그런 것들이죠 사용하다 보면 어쩔 수 없이 가구나 가전제품 따에 생기게 되는 흠집이다 저는 이걸 이렇게 생각해 요아 그래? 그럼 그걸 우리 삶에 바꿔보면 은 인생을 살다 보면 어쩔 수 없이 마음에 생기게 되는 흠집 스크래치 작은 옹이들 아난 트라우마 때문에 못 살겠어 뭐 이런 그놈의 트라우마 스트레스 뭐 이런 단어들 그 반대쪽에 있는 단어는 힐링 멘토 뭐 이런 거죠 그런 것들에 대한 얘기를 좀 해봐야 되겠다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 제 개인적인 경험들에서 이런 강의가 필요하다 이런 얘기를 하는 시간이 필요하다는 생각을 하게 된게 어떤 사건이 터질 때마다 저한테 전화가 뻑하네요. 기자들한테 이거는 무슨 병리 현상인가요? 이 사람은 왜 이러는 걸까요? 최근에 김수창 씨나 뭐 이런 거 나올 때 정말 작은 몇 개의 단편들만가 이 사람 무슨 병이죠? 다음에 무슨 다큐 스페셜이나 뭐 이런 무슨 그런 류의 프로그램을 봐도 꼭 정신병리적 관점에서 해석을 하려고 그래요. 무슨 무슨 증후군 이런 거 붙이는 거참 좋아합니다. 결정장애 증후군 뭐 이런 거 한참. 그러니까 검색어 1위로 올라가는 단어들이 되게 그런 뭐 번아웃 증후군, 어, 소진 증후군, 어, 나야. 그러니까 다내 거, 다내 얘기 같잖아요. 그래서 전 그게 아닐까요? 라고 생각하는 사람들이 생기게 만들어져 있습니다. 왜냐하면 인터넷에 돌아다니는 우울증 자가검진 자가진단표 쫙 해보면은 웬만하면 다 경도의 우울증 나와요. 웬만하면. 근데 실제로 여러분이 그런 사람 우울증의 환자나 그렇진 않아요. 근데 실제로 진짜 우울증인 사람은 무서워서 안 해요 그거. 내가 그거 그게 분명할 것 같아서. 근데 이 부분 때문에 항상 두려움에 떨고 있다는 거를 병원으로 찾아오진 않고요. 제가 사적으로 술 먹는 자리에 가면 좀술 자리에 무르익 껐을 때 전형적으로 생기는 상황들이 있습니다. 제가 정신과 의사라는 걸 알고 처음에 저쪽 끝에 앉아있던 사람들이 있어요. 그런데 한두 시간쯤 지난 다음에 막 자리도 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 좀, 좀 이렇게 서먹한 게 없어진 다음에 꼭 옆에 딱 달라붙는 사람이 한두 명 있어요. 제가요? 라고 얘기할 때도 있고 그게 좀안 되는 사람은 제 친구가요? 라고 얘기하는 경우가 꽤 있습니다. 제 친구한테 이런 일이 있었어요. 너무 잘 알아. 자기 친구 얘기를. 이상해. 자기 얘기예요. 어, 당신 얘기죠? 그럼 갑자기 점쟁이 있냐는 제가 갑자기 굉장한 사람이 되는데 정말 심각한 문제인 경우도 있지만 대부분은 사실은 심각하지 않은 세층 생활기습급의 문제를 지나치게 내지는 본인은 심각하게 받아들이게 되는 경우가 많습니다 그래서 나는 정상이 아니다 지금 이라고 생각을 하는데 그 문제를 해결하는 방법도 되게 꿈꾸는 방법도 무진장 과격해요. 난이 나라를 떠나야 되겠다. 그러니까. 이 나라만 떠나면 난 모든 게 해결된다. 두 번째는 이 나라까지 못 떠나니까 난 제주도 가서 살아야 되겠다. 게스트하우스 하면 잘 된다던데. 내지는 회사 한 5년 차쯤 되거나 7년 차쯤 대리 2년 차쯤 되면 이제 배울 건다 배운 것 같고 점점 이름 많아지는 것 같으니까 일단 그럼 한 반년치 월급이 나오니까 돈이 생기니까 일단 유럽 여행을 가야 되겠다. 가면 유럽에 가면 많이 만나게 되는 여자 둘이 돌아다니는 분들 중에 터키나 이런 좀 싼데 가서 그리스나 이런데 가면 만날 수 있는 친구들 이 있어요. 그럼 한국에 와서 샌드위치 가게 같은 거, 꽃집 이런 거 아니면은 전문 대학원이나 자격증 따서 전문직이 되고 싶어요. 또뭐 잘못됐다는 게 아니라 그 해결한 방법을 과격한 방법들을 찾, 찾는다는 거죠. 즉, 기스 났으니까 버려야 되는 것다 고 생각하는 거예요. 이 물건 버린 버려야 되는 거 이제. 그런 게좀 안타깝다는 생각이 드는 거예요 어떤 사람 사실은 제가 만나는 상당수의 병원에서 만나게 되는 상당수의 분들은 여기저기가 완전히 부서진 분들이거든요 근데도 꿋꿋하게 잘 지낸 사람들도 있거든요 와 어떻게 저를 버티세요 라는 말이 나올 정도의 사람이 있는가 하면 또 일부의 분들은 어, 뭐 이걸 가지고 자빠지나 싶은 분들도 있어요 근 부... 부분들에 있어서 결정적인 부분을 오늘 말하는 첫 번째인 정상에 대한 개념이 불분명하기 때문이거든요. 항상 헷갈리는 거예요. 그러니까 지금 무슨 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 증후군이 요즘 유행이래 뭐가 병리가 뭐야? 그러니까 이런 거 하나씩은 다 있단 말이에요. 그럼에도 불구하고 나는 정상인가 비정상인가 하나 있으니까 난 비정상 아닌가 이런 생각을 하게 되는 요즘 그러다 보니까 제가 말씀드린 오늘의 주제는 정상인가? 정상 판단하는 여러분 건강검진 받으면 하는 거 있잖아요. 건강검진이라는 건요. 뭐딴 얘기긴 하지만 건강하다란 말하고 정상이란 말은 다른 겁니다. 여러분들이 혼동하고 있는 경우가 많은데, 뭐그 얘기부터 그 얘기도 좀 하자면은 정상 건강검진 받아서 빨간 거안 나오면 나는 건강한 건가? 그런 건 아니라는 거죠. 건강검진의 목적은 지금 그 병이 있냐 없냐 걸러주는 거긴 하지만 그렇다고 해서 건강함하고는 상관없어요 건강함이라는 건 예를 들면 저 뒤에 아차산을 2시간 만에 뛰어 올라갈 수 있다든지 100m를 지금 여러분들도 뭐 20초 안에 음 그래도 확뛸수 있고 푸시업을 한 30개 정도 간단하게 하고 다음에 단어를 한 10개 주면 은한 30개쯤 단어를 주면 한 1분 안에 5분 정도 시간좀한 25개 외울 수 있고 뭐 이런 종류가 건강한 거죠 사실은 그러니까 눈으로 따지면 나 안으로 1.0, 1.0 이상이기 때문에 공, 공군 조종사가 되는데 지장이 없는 사람이 건강한 거죠 정상은 안경 써서 교정 시력 0.7에서 1.0 사이면 정상이죠 사실은 근데 안경을 써도 교정이 안 돼서 손가락 두 개도 안 보이면 그때는 문제가 있다고 봐야 되는 거죠 달리기로 100m를 가는데 시초는 15초쯤 되면 건강한 거지만 그래도 1분 안에는 어떻게든 뛰어가 그럼 비정상은 아니에요 그거는 내가 이걸 왜 뛰어요 싸우는 놈도 이상한 사람이고 그 뛰더라도 시키면은 아 그래도 한 30초 340초 걸리더라도 슬근슬근 가요 갈 수는 있어 아예 다리가 없거나 못 걷거나 하는 게 아니니까 그럼 우린 그 정도만 넘어갑면다 정상이라고 하는 거예요 이게 신체적으로 그렇기 때문에 나는 정상이라는 판단을 받도 기뻐하면 안돼 건강한 건 아니기 때문에. 하지만 도리어 여러분들 생각은 정상과 건강한 삶이 있는 게 아니라 비정상과 정상적인, 나는 계속 비정상을 생각하고 싶은 게 너무 많아요. 그래서 오늘 이야기들은 정상성에 대한 얘기들을 하려고 하는 겁니다. 왜냐하면 정신과에 찾아온 두 가지 부류가 있습니다. 하나는 정상인데 나는 큰, 문제, 큰 문제가 있다고 여기고 괴로워하는 분들이 있어요. 나 정말 큰 문제가 있는 게 분명해요. 그걸 확인받으러 와요. 그건 전 정말 문제죠. 저 정말 이상한 사람 맞죠? 그러니까 이런 분들이 제일 좋아하는 저 같은 사람 처음 보죠. 전 지겹거든요. 그러니까 그런 문제가 되게 왜냐면은 하 아빠 뒤에 우리가 계속 사례를 얘기하면서 하겠지만은 연령별로 고민하는 게다 똑같습니다, 사실은. 근내 점장이들한테 가면 어이 사람 맞아 같은 얘기 하는 게 저도 한 20년 해 보니까 알겠어요. 왜냐하면 30대 초반 여성이 날 찾아왔을 때 고민하는 건 두세 가지 중에 하나. 되게, 우리 저는 수비범이라고 얘기하는데, 40대 초반이 갖는 고민의 범위, 50대 가는 고민의 범위, 삶의 발달 과제 안에서 뻔히 있는 것들이 있거든요. 그거 안에서 되게 머릿속이 꽉차 있는 거거든. 근데 그게 뭔가 풀리지 않아서 생기는 현상적인 문제, 좀 상태, 현상의 상태의 문제인데, 나라는 사람의 본질의 문제로 착각을 하는 경우가 있어요. 그럼 너무 괴로워지거든요. 그래서 그런 문제가 있어서 괴로워하는 사람 하지만 괴로워한다는 건 어떻게 보면 다행입니다 뭔가 바뀌고 싶고 변화하고 싶다는 욕망이 있는 거거든요 근데 그에 비해서 답답한 분들은 치료가 필요한 게 분명한데 자신의 문제를 드러내고 싶지 않거나 인정하고 싶지 않아서 발버둥치는 사람들이 있습니다 그런 사람들은 특징적으로 바, 와서 보호자랑 같이 와요 부인이 같이 오든지 엄마랑 같이 오든지 그리고 환자라고 생각되는 친구는 이렇게 팔을 팔짱을 끼고 등을 뒤로 탁 대고 저를 안 쳐다보고 있어요. 쭉 얘기를 들어보면, 뻔한, 그러니까 좀 확실히 문제가 있는 게 분명한데, 자신은 문제가 없다고 했 하고 내가 다 알아서 할 테니 가만히 돌아. 그리고 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없었지 않냐라는 이유들을 한 10분쯤 얘기합니다. 하지만 분명히 문제가 있어서 본인도 문제가 있는 걸 알고, 그 다음에 임상적으로 충분히 해결을 해야 될 것들을 내가 도와줄 수 있는 것들이 있는 분들인데 그걸 인정하지 않는 분들이 있어요 그래서 이런 분들을 또한 문제입니다 왜냐하면 이 사람 본인도 문제지만 이게 다른 사람을 괴롭히거든요 주변 사람들을 괴롭히고 근처 사람들다 괴롭히는 문제들이 있기 때문에 그걸 어떻게 생각 해결할까 라는 생각을 합니다 하지만 결국 오늘 여러분들은 전이 동네라고 생각을 하고요 어떻게 하면 이 부분에 좀 마음이 좀 편해질까 라는 생각을 합시, 하겠습니다 지금부터 이제 말한 메뉴가좀잘 안보이는데 정상이라는게 뭐냐 아주 기본적으로 맨 위에 써있는건 있을건 다 있고 없어야 될건 없는거예요 되게 쉽죠? 이건 정상이야 일단 우리 애기 처음 태어나면 손가락 개수, 발가락 개수세보잖아요 그게 정상인지 보는거거든 그러니까 있어야 될건 다있는거야 우리 몸 안에 갖고 있는 기본적인 기능들이 탑재되어 있는데 그 기능, 기본 능기 기능이 다 있어야 돼 있는 기능들이 다 있어요 그럼 정상이야 그다음 원래는 없어야 되는 게 없어 그럼 그것도 정상이야 그럼 암세포가 없으면 정상이죠 원래 없어야 되는 거잖아요 그거는 정신과적으로 환청 이런 게 없어 환청 남 가만히 있는데 나 혼잣말 하는 거 말고 정말 목소리가 들리거든요 그거는 fmri 같은 걸 찍어보면 환청이 들릴 때 눌러보라고 하면 정말 측두엽이 활성화되는 게 보여요 그러니까 그 사람 정말 듣는 거예요 환청이라는 게 나도 혼잣말 잘해. 나도 소, 나도 내 안에서 여러 개 내가 맨날 싸우고 있어. 이런 얘기 할 수도 있지만 환청이 들리는 사람 정말 들리는 거거든. 없어야 될게 없는 거. 다음 있어야 될게 있는 거. 그러니까 정상이에요. 그러니까 이를 들면 있어야 될그면그 얘기는 비정상은 있어야 될게 없거나 없어야 될게 있으면 비정상이죠. 즉 있어야 되는... 이러면 손가락이 하나 없어 있어야 되는데 그건 비정상이라고 얘기하는 거잖아요 근데 이때가 문제이다 있어야 된다고 생각하는 게 너무 많어 어떤 한 사람이 나는 박사학위도 있어야 되고 차도 중형차가 있어야 되고 근데 나는 그래야 정상이라고 생각하는데 그게 없어 난 그러니까 난, 나는 비정상 난, 나는 지금 문제가 있어 라고 생각할 수도 있는 거고요 없어야 된다고 생각하는 게 없는 부분이 있어야 없어야 되는 게 있다 라고 생각을 하는 거죠 근데 없어야 되는 게 없고 있어야 되는 게 있으면 정상이에요. 이제 첫 번째는 그거고요. 두 번째로는, 그러니까 이거는 존재론적으로 그 뭐가 있냐 없냐 갖고 보는 방법이 하나 있습니다. 즉, 우리가 볼 때, 굉장히 나 제가 뒤에 부분에서 나쁜 사인들이 있는 분들이 있어요. 예를 들면, 뒤에도 나오겠지만, 자기 학력을 숙이고 숨기고 다녀, 속이고 다녀. 내지는 가족 사항을 거짓말을 해. 그건 없어야 되는 게 있는 거예요. 그러니까 거짓말을 할 수는 있지만은, 아, 오늘, 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 어, 내가 오시느라 힘드셨죠? 그러면 되게 힘들었음에도, 아, 오늘, 오늘 오려고 열심히 일찍 나왔어요. 라고 얘기하는 사교적 거짓말들 있잖아요, 우리가. 이런 건 있을 수 있는 거죠. 근데 자기 존재에 대한 거짓말 같은, 건 아주 나쁜 뱃사인 중에 하나거든요. 없어야 된다고 생각하는 것, 일상 속에서도 아까 환청 들리는 것이 끔찍한 게 아니라, 가능하면 없어야, 없으면 좋겠다라고 보는 일상 속에 나오는 것들이 있습니다. 뭐, 그런 것들이 보이는 거는 나쁜 사인이라고 보는 것들이 있어요, 저희가. 뭐, 예를 들면, 술을 마시는데, 혼자서도 마셔. 그러니까, 친구가 없으면 안 마셔. 그날은 안 마시고, 매일 술을 마시긴 하지만, 친구가 없으면 그래도 참고 안 마셔요. 뭐, 예를 들면. 근데 집에 가서 꼭 한잔 해야 돼요. 저제금 누구랑 먹어요? 그러면 모니터나 TV랑 같이 마셔요. <웃음> 뭐 이런 소리 하면 조금 좀 그리 좋은 사인은 아닐 수 있거든요. 그럼 통제가 안 되니까 이 사람이. 그러니까 술 마시는 거 어떻게 아침에 해장술을 해요. 아침에 안 마시면 손이 좀 떨려요. 뭐 이런 거 되게 안 좋은. 하지만 술을 엄청 매일 소주 세 병씩 먹지만 아침 여덟 시면 출근해요. 하는 문제 뭐, 일다 잘해요. 어, 술 많이 먹는 사람 잘 먹는 사람이 되는 거지. 제가 3 0대 초반에 그렇게 살았는데 저는 아침에 꼭 출근을 해서 잤거든요 두 번째는 스펙트럼의 관점에서 보는 겁니다 이건 조금 쉬워요 평균 분포 곡선 안에서 정상 범위 안에 있는 거예요 즉 이과적으로 볼때 2SD 안에 들어가는 거예요 1SD 내지 1.5 평균 분포 곡선의 SD라는 거는 표준 편차인데 표준 편차 밖에 들어가지 않아 그러니까 IQ가 제일 쉽겠죠 IQ가 70 미만이 되면 은 정신 지체라고 얘기하는 2.5%를 밑으로 내려가는 거거든요. 그다음에 위로 치면 130이 되는 거고. 그러니까 머리 도 너무 좋은 영재도 이상한 애들인 거예요, 사실은. 몸무게도 마찬가지고 키도 그렇죠. 200 우리 대개는 150에서 뭐180사이에 대한민국 사람 185에서 한150 성인이라면 대략 그 안에 웬만하면 다 들어갈 겁니다. 근데 150 미만이거나 뭐 2m 이렇게 되면 사실은 조금 비정상치에 들어온 정상 범위선 에 벗어난다고 볼수 있는 거죠. 이런 거의 대표적인 거는 뭐 꼼꼼함 같은 거. 그러니까 저는 어떤 사람은 예를 들면 설거지 거리가 있어요. 혼자 사는 집에서 일요일 아침도 먹고, 점심도 먹고, 저녁 세끼 다 먹을 거니까 저녁밥 다 먹고서 설거지 해야지. 뭐 이런 사람 있을 수 있죠. 이불 입고 있는 옷을 다 입어 다 입고 더 이상 입을 게 없을 때 빨래 해야지. 뭐 그. 그럼 이건 비정상일까 생각할 수 있는 거고 어떤 사람은 매번 하나라도 먹으면 그때그때 청소를 다 해놓고 설거지 다 해놔야지 나는 편해 어떤 사람은 그렇게 나는 뭐 양말 속옷 같은 거 매일매일 빨아서 정리해야지 그게 어디 쌓여있는 게 너무 싫어 그게 그 거기서 나온 냄새가 너무 싫기 때문에 그럴 수도 있겠죠 둘다 정상 범위 안에 있긴 하는 거예요 하지만 이쪽 반대쪽에 있는 사람 반대쪽 이쪽 다른 쪽 반대쪽에 있는 사람 이해하기 어렵겠죠. 둘이 룸메이트가 된다든지 함께 사는게 되면 테레비 봐야 되는데 왜 제가 이렇게 딸그락거리냐고 출발 비디오 여행 봐야 되는데 왜 밥을 먹고서 이렇게 설거지를 하고 앉았냐 몇개 되지도 않는 거 이따 저녁 때 하면 되지 이런 사람과 먹었으니까 빨리빨리 해버려야지 한 사람 부딪칠 수밖에 없는 하지만 둘다 정상인 거거든요 하지만 이쪽 반대쪽에서 우리 무슨 요즘 나오는 집안이 막 쓰레기통이 돼 있는 도저히 발을 디딜 데가 없어서 옆집 사람이 악취로 소, 신고해서 오는 세상 이런 일이 나오는 그런 사람과 이쪽에서는 강박증 환자같이 마이클 잭슨같이 막 마스크 쓰고 여기다가 그 장갑 끼고 저는 공업용 소독액이나 병원에서 쓰는 소독액으로 매일 닦아야지 되고 절대 아무도 못 들어오게 하고 다 신발 여기다가 비닐로 신고 들어오게 하고 이건 비정 이건 문제가 아니고 그것 때문에 아무것도 못해 하루에 다섯 시간씩 청소하느라고 그건 좀 문제가 되는 거죠. 즉이 스펙트럼이라는 게 그런 식으로 양쪽 극단을 볼수 있는 거거든요. 하지만 전반적으로는 사람에 따라 나의 사회적 배경 때문에 반대쪽 사람이 비정상으로 보일 때가 있어요. 그리고 경우에 따라서 나도 정상 범위 안에 있었는데 그게 살짝 넘어갈 때도 있어요. 여러 가지 이유로. 그런 게 있다는 거. 세 번째는 하나 일직선으로 보는 겁니다. 삶의 궤적 안에 보는 거예요. 그러니까 생물학적 정신발달 사회적 개념 화에서 기대하고 있는 어떤 성취, 성취도가 성취 있거든요. 우리가 가야 되는 길들이. 이게 요즘에 제일 큰 문제 중의 하나예요. 궤적 안에 대강 들어가 있으면 정상인데 여기서 많이 이탈해 있거나 거기서 더 이상 나가지 못하고 머무르고 있는 기간이 지나치게 길어지게 된다면 그때는 정상 범에서 벗어났다고 볼 가능성이 많아요. 그러니까 예를 들면 여러분들이 느끼는 것 중에, 예를 들면 나는 서른다섯 살인데 아직 결혼할 사람도 없고 사람도 없, 만난 사람이 없어요. 집에서는 엄마 아빠 너무 걱정해요. 마흔 두 살, 마흔 한살 남성인데 헌츠라고 전문직 일도 잘하고 하는 하고 전혀 빠지는 것도 뭐잘 생겼는데 만나는 사람이 없다고 그래요. 남들이 다 혹시 너 성지향성이 문제가 있지 않니라고다 의심을 해요. 나는 근데 별 결혼에 관심이 없을 뿐이에요. 그 그러니까 이런 궤적에서 사람들이 만나면 너 결혼 언제하니 직장은 언제 갔니 대학은 졸업했니 그냥 뭐 애는 언제 낳을 거? 왜 결혼했는데 애는 왜안 낳니? 그러니까 다 궤적 안에 누군가가 딱딱딱 맞춰 들어가는 게 있어야 된다고 생각하는데 거기서 거길 하나씩 나이가 됐는데 플러스 마이너스 5년으로 도달하지 않은 뭔가 이상하다고 보는 면들이 있는 거죠. 근데 한편으로는 그 궤적들이 굉장히 힘들단 말이에요 지금 그 하나하나 성취하는 게 그래서 머물 가질 못하거나 아니면 아예 선택지로서 안 하고 있는 사람도 있을 수 있는데 그게 비정상으로 보일 수가 있는 거죠. 내지는 나는 정상이 못 되고 있다고 라 나를 지나치게 자책하거나 자악하는 일이 있을 수 있겠죠. 이 문제가. 그러니까 이 부분들이 하나의 이슈라는 겁니다. 즉 다시 정리하면 하나는 현상학적으로 있어야 될 것과 없어야 될 것들의 존재를 가지고 보는 게 하나 있고요. 하나는 분포곡선을 보는 게 있겠죠. 되게 궤적 안에서 얼마나 벗어났는가. 세 번째는 큰 라인 안에서 가야 될 것들이, 대강 이쯤 되면 뭐 해야 될게 있는데, 그거를 안 하는 사람과 못 하는 사람. 근데 그게 선택이라고 생각하고 사는 사람이라면 정상이고 서로 괜찮을 수 있는데, 하고 싶지만 못 하고 있어서 너무 괴로운 사람도 있을 수 있는 거고요. 그렇기 때문에 그게 나의 삶에 굉장히 큰 어려움들을 주고 있어요. 그렇기 때문에 그건 경우에 따라서는 정상에서 벗어난 부분들이라 자신이 인식하게 되는 경우가 있을 수 있겠죠. 그다음에 네 번째로 제가 써있지 않았지만 네 번째로 얘기하는 건 유토피아입니다. 그냥 내적 내적으로 내가 기분 좋으면 돼. 근데 도딱 도딱 큰거 있잖아요. 마음의 평화와 고요. 그건 우리 여기서 얘기하지 말자고요. 그건 이제 그런 분들이 있는 거예요. 그런 그런 훌륭한 분들이 있는 거니까 우리 가 평범한 사람들은 그걸 바라면서 아니 이 모든 괴로움 속에서도 나는 나의 마음을 다스리면서 나는 이렇게 행복하게 살고 있어요. 우리 이런 그 다큐멘터리에 나오는 분들 같이 게 살진 말자고요. 그래서 이런 식의 문제들이 있다는 겁니다. 그래서 이런 부분들이 비정상이 될 가능성이 있는. 그래서 여러분들과 오늘 얘기하는 부분들 이런 복에 뭐가 있고 그중에 어떤 게 메스 사인이고 어떤 게굿 사인 이런 건 봐줘도 되고 이런 건 봐주면 안 되는지 이런 것들을 보면 여러분들이 자기 자신에게 맞춰 볼수 있을 거라는 생각을 합니다. 또 하나는 상황적인 거냐 기질적인 거냐예요. 그러니까 나라는 사람이 본태적으로 갖고 있는 문제 문제인지 아니면 상황상 지금 이런 거야. 예를 들면 이런 거지. 웬만하면 무너지지 않는 뚝인데, 갑자기 우리 강남역 영류하고 시청 앞 영류했을 때가 예를 들면 이게 시간당 80mm까지 비는 막을 수 있는데 100mm는 못 막아 이런 거 있잖아요. 뭐 쯔나미가 뭐 이런 게 갑자기 태풍 강력한 태풍이 와가지고. 1 0년만으 역대급 태풍이 오면은 아무리 잘 지어놔도 무너질 수밖에 없는거죠 즉 그런 문제 그러니까 밖이 그냥 사는 데는 지장은 없는데 영하 20도까지 내려갔기 때문에 정말 이 동네에서 제주도가 갑자기 영하 20도가 되는 일이 벌어졌기 때문에 생기는 문제 그건 할수 없잖아요 근데 그 문제를 나의 본질의 문제로 보는 수가 있다는 거죠 그래서 그때부터는 제주도에 제주도 살면서 영하 20도를 또한번 생각할 필요 없는데 영하 20도도 견딜 수 있는 집으로 지어 그럼 낭비죠 또 하나는 기질적으로 문제가 있는 사람들이 있는 거거든요 원래 타고나거나 기본적으로 문제가 있는 그 일정 영역에는 상당히 약한 사람들이 있어요 타고나게 그러니까 스트레스에 대한 내성이 있는데 스트레스라는 게 있는데 속쓰린 스트레스가 가슴 두근두근 스트레스 이런 게 있는 건 아닙니다 내가 약한 부분이 있는 거거든 약한 부분이 스위치가 켜지는 거거든 근데 사람에 따라서는 좀 약한 사람이 있어 취약한 사람이 특정한 영역에 있어서는 나는 외국어 공포증이 있어요 뭐 이런 사람이 있을 수도 있는 거고 나는 이상하게 나보다 윗사람들하고 일하는 거 너무 힘들어요 나는 이상하게 그내 누가 거짓말하는 거못 참겠어요 아니면 난 남들 앞에서 남들과 일을 하는 데서 일 하기보다 혼자 있는 게 훨씬 편해요. 에너지 레벨이 좀 낮은 것 같아요 저는 뭐 이런 아니 누가 있지 않으 너무 불안해요 등등 이런 기질적인 부분인데 이상하게 나랑 너무 안 맞는 상황에 내가 들어가 있는 경우가 있어 예를 들면 가장 대표적인 게 이런 거예요 어, 나는 혼자 일하는 게 좋아서 프로그래머가 됐거든요 그래서 전산 짜고 이제 디자인하고 혼자서 열심히 그럼 잘해요 근데 우리나라의 특징이 뭐냐면 그렇게 7,8년 차가 되니까 팀장을 하라고 그래요 그이 사람이 가서 프레젠테이션 해야 돼 영업 뛰어야 돼 가가지고 일하면서 저기 위에 있는 값하고 술도 먹어야 돼 이런 일이 벌어지면 너무 괴로워지게 되는 거죠 이 사람이 갖고 있는 기질 안에서 혼자서 난 엔지니어로 프로그래머로 평생 이렇게 내가 좋아하는 코딩하고 맨날 야근하는 일이지만 난 이게 좋아 나는 관리직하고 어디 나가서 누구하고 얘기하는 거 자체가 체질적으로 안 맞아요 근데 우리나라는 30대 중반이 되면 7, 8년차가 되면 그걸 요구해 그 일이 더 많아지게 돼 그럼 상당히 어려운 갈등이 생기게 되겠죠 아까 그건 또 하나의 삶의 궤적 속에서 갑자기 나의 삶의 패턴들이 흔들리게 되거나 다른 요구들이 생기게 되는데 그게 지금까지 내가 살아온 관성하고 크게 부딪히게 되는데 또한 나의 내가 살면서 편하게 생각하는 거 부딪힐 수밖에 없는 일이 벌어지거든요. 그럼 그때는 하나의 결단이 필요한 시기가 되는 거야 나를 바꾸느냐? 삶의 방식을 바꾸느냐? 많은 걸 포기하고 그걸 혼자 할수 있는 프리랜서의 삶을 살 거냐? 아니면... 이게 나의, 내 나이에서 내가 이제 해야 될 일이라는 걸 받아들이고 싫지만 배워나갈 거냐 그래서 남들보다 못하겠지만 그래도 기본적인 건 해나갈 수 있을 것이냐 이런 고민의 열단들이 와야 되는 시기가 오거든요 하지만 그렇다고 이사람들 병이냐 그건 아니죠 당연히 해야 될 고민들이 되는 거거든요 즉 상황적인 아까 같은 대개 우리 수비법이 벗겨서 벌어지는 상황이 벌어지는 건지 대개 저는 이제 이런 상황적인 거는 인생에서 세 번의 태클이 온단 말 합니다 내가 가만히 있어도 중앙선 넘어오면 차를 못 맞거든 내가 아무리 운전을 잘해도 중앙선 넘어서 갔다 박는데 어쩌겠어요 그런 일들이 한세 번은 와요 평생 확률상 그러니까 확률적인 부분들을 생각하면 살아야 되는 부분이 있다 그런 얘기 속에서 그 다음에 내 방비를 어떻게 할 것인가의 문제 이게 정 당신은 병이 있는 부분이라기 보다는 그 다음에 내가 갖고 있는 기질이 있는 데타고난 성격, 성향들이 있는데 이건 참 바뀌기 어렵거든 근데 나에게 주어진 상황들이 뭔가 변화가 온 거예요 그래서 그게 부딪혀 난 괴롭게 해 그럼 그것도 문제가 되겠죠. 그래서 그 다음에 있을 수 있는 그래서 그 부분을 생각해 볼수 있는 것은 신경증과 성격적인 문제를 가르는 것입니다. 정상성에서 신경증이라고 얘기한 뉴로시스라고 노이로제라고 얘기하는 부분들은 어떤 거냐면 왼쪽에 위에 있는 사진 같은 거에 Pebble in the shoes라고 외국 사람들을 음. 얘기합니다. 신발 안에 자갈이 하나 박혀 있는 거예요 그래서 남들이 볼땐 몰라 근데 나는 걸을 때만 너무 아파 이게 신경증이에요 이게 불안하고 우울한 거야 남들은 멀쩡하다고 그래 당신이 나는 매일매일 괴로워 하루하루가 너무 힘들어 되게 사연 보내신 분들이 대부분 은 그런 분들이에요 근데 오른쪽에 있는 갈릭 브레스라고 나와 있는 사진인데 자기는 마늘 먹고 오기 전 쌈밥 먹어서 막 마늘의 입 냄새 확난 장난 아닌데 애인 만났다 뽀뽀하고 있는 거예요 지금 얘기하고 그래서 옆 사람은 너무 괴로워 하지만 자기는 자기 냄새 나는 줄 몰라 이게 되게 미국식 표현이긴 해요 우리나라 사람들 다 마늘 냄새 다 나는 거지만 즉 자기 자신은 생긴 대로 산다고 생각하는데 그게 남에게 엄청난 폐해를 주는 사람들도 있겠죠. 그게 그래서 되게, 그런 부분들이 특징적으로 있는 몇몇 사람으로 인격장애라고 얘기하는 거거든요. 그것 때문에 자, 그 사람들의 문제들에 상당한 문제가 생길 때, 삶, 삶에, 남의 삶에 영향들을 끼칠 때, 그리고 본인도 알아, 어떨 때는. 본인도 알지만, 대개는 남들이 바뀔 문제지, 내가 바뀔 문제를 생각 안 해요. 왜냐면 자기의 삶의 패턴이거든, 이게. 그래서 그런 두 가지 이슈가 있을 수 있다는 거. 이제 그 부분들을 우리가 머릿속에 넣어놓으세요 이거는 이렇 앞으로 뒤에 사례들을 쭉 얘기할 때 필요한 기본 정보들입니다 그래서 결국 이런 생활기스가 있다라는 이런 막사발 같은 건데 우리가 경우에 따라 이렇게 우리가 뭐가 기스가 나면 이런 거라고 생각하거든 자동차가 근데 사실은 그냥 살짝 기스나서 자동차 이거 아마도 E-300 아 E-200 같거든요 벤츠 그 그러니까 벤츠를 타는 사람인데 내가 내가 벤츠야 근데 앞에 범퍼 나간다고 벤츠인 게 변한 건 아니죠 근데 나는 이 차는 쓰레기가 됐다고 생각해요 마음 안에서 내 차는 이거가 된 거야 이런 사람들이 굉장히 많아요 우리가 가지고 있는 완벽주의에 대한 팬터지가 있거든요 그래서 이미 나는 끝장이다 끝이다라고 생각하는 경우를 봅니다 그런 얘기를 16살짜리 애가 하면 참 당황스러워요. 저는 <웃음> 16살짜리 친구들 저는 그런 중고생들을 꽤 많이 만나 상담을 하는데 뭐 자살 사고, 우울증 등교 거부 이런 거로 와서 얘기를 하는데 이 친구가 공부를 꽤 잘하고 나름 총망받는 친구였는데 원, 양껏 안 되는 거예요 공부가 공부도 안 되고, 뭔가 그림을 그려보니까 자기가 처음에 초5쯤 그렸던 그림이 예를 들면 국제 중외고, 법대, 판검사, 김앤장, 뭐 이렇게 생각하는 나름, 나름의 그림들이 궤적이 있었어 아니면 은뭐 과거 카이스트, MIT, 노벨상, 뭐 이렇게 가는. <웃음> 내지는 뭐, 아니면, 벤처, 재벌, 뭐, 이렇게, 이런 애들, 요즘 애들은 맹랑해요 그래서 그런 그림을 쫙 그려놓거든요. 아니, 그게 되게 엄마가 탑재해놓은 그림인데, 너는 이렇게 갈 거야. 프로그래밍을 쫙 했는데, 중간고사, 기말, 기말고사 한번 망친 거야. 근데 그래 봤자 얘는 5등이에요, 반에서. 자기 망쳤다고 생각하는 거야. 그래서 나는 이제 끝이다. 이 궤적에서 나는, 나는 쫓아갈 수도 없고 끝이기 때문에 내 인생은 끝이다. 더 이상 살 이유가 없다. 난 그래 죽어야 된다. 그런 결론까지 가버리는 거예요 즉 이런 일종의 그럼에도 불구하고 얘는 공부도 꽤 잘하고 머리도 좋고 성실하고 근데 자기가 생각하는 자기의 날스스틱한 자기애적인 부분의완벽함 기스 하나 안나고 깔끔하게 가야 되는 그게 스크래치가 났다고 보는 거거든요 그럼에도 불구하고 얘는 이런 좋은 사기일 수도 있고 로얄 코펜하겐일 수도 있는 거고 아주 비싼 자기일 수 있는데 도리어 약간의 기스가 가는 것들이 우리가 볼 때는 사기 아닌 거 같지, 가짜 아닌 것 같잖아요. 좀 기스 좀가 있고, 조금 이렇게 흠집도 좀 나야지 골동품 티가 난다 그러잖아요. 아 세월을 좀 먹었군요. 이런 얘기도 하고, 그게 사람 연륜 같은 건데, 그거를 받아들일 수 없어하는 분들이 있죠. 뭐 예를 들어 외모로 치면은 배우들이 그 보톡스 잘못해가지고 문제된 사람 많잖아요. 잘못 이렇게 당기고 그러면 너무 보기 이상해지는 분들이 있죠. 여, 한 3년쯤 안 나타나던 여자 배우가 영화제 이런데 나오면은. 어, 저 사람 저렇게 생겼었던가 싶은 분들 이제 보게 되거든요 아니면 약간 아침 드라마 조연급의 남자 배우가 한 40대 후반 50대 초반 됐을 때 보이는 얼굴들이 있어요 전형적으로 시술을 좀 많이 받으신 분들 이 있거든요 지나치게 땡긴 땡겼다든지 그런 대표적인 배우들을 많이 볼수 있는 익스팬더블 보시면 많이 나오거든요 진, 그 남성 호르몬을 너무 젊을 때 너무 많이 맞고 수술 많이 해가지고 어, 거기 수많은 나의 옛날 액션배우들이 다 나오잖아요 그거 보면은 장난 아니에요 그러니까 그걸 세월을 거스르려고 한 거죠 그 거기에 비하면 그 자기 늙은 걸 그대로 드러내는 클린트 이스트우드 같은 사람 보면은 우디 알렌 같은 할아버지 보면 늙은 게 그대로 티 나는데 그 자체로 엉거주춤하고 다니지만은 재밌. 그게 나잖아요 근데 그게 안 되는 분들이 있다는 거죠 그게 또 하나의 정상성이라는 부분에서 삶의 궤적을 거스르거나 거부, 거절하고 부거 싶거나 이런 완벽주의적인 부분에서 하나도 흠이 안 나야 된다고 생각하는 그런 경우들을 우리가 생각해봐야 된다는 것입니다. 다음에 이 이야기의 초기의 인트로덕션의 마지막 부분에 보통의 삶이란 무엇인가에 대한 얘기를 해드리고 싶어요. 매일매일의 일상은요. 사실은요. 재미없어요. 지루해요. 그리고 뻔해요 아무 일도 안 일어나요 그게 보통 정상의 삶인 것 같아요 근데 많은 분들이 왜 나는 해가 안지, 안, 안 나고 매일 흐리기만 할까요 라고 얘기해요 나는 해가 짱 요즘 날씨 같은 날씨를 바래요 그게 365일 지속되기를 바래요 내지는 짜릿한 로또에 뻑하면 일주일에 한 번씩 로또에 빵 맞고 롤러코스터를 매일 매일 세골 타고 이런 삶을 바라는. 그러니까 드라마에 나오는 나 있잖아요. 매일 매번 엄청난 사건이 벌어지고 사건에 막 연류되고 그그 그거 주인공이 되고 사실은 주인공보다 나는 나라는 사람을 알고 보면은 초반에 살짝 얼쩡거리다가 대사 두 마디 하다 총 맞아 죽는 사람이 나일 수도 있는 거잖아요. 이이 어떤 인생이란 영화에서 맑은 날만 계속되면 사막이 온다 그러죠. 우리가 바라는 그 해가 막 맨날 맨날 때려치는 이런 날씨만 바라는데 사실은 우리나라의 날씨에 오늘 오기 전에 강우일이 며칠인가 평균 계산해보니까 100일 정도 되더라고요 한국이. 장마까지 치게 되면 얼추 3, 3분의 1은 비가 옵니다 한국이. 3분의 1은 비오는 날이 흐린 날이에요. 인생이 그런 거예요. 그리고 너무 놀기 좋고 야외활동하기 좋은 주말 이틀이 온전히 다 날이 좋다. 1년에 며칠 안 되죠, 몇 번. 그럼 감사히 여기면 되는 거지. 왜 오늘은 비가 오냐고 뜨굴뜨굴 구울 이유는 없는 거란 말이죠. 보통의 삶에 대한 기준치가 너무 높은 거죠, 한편으로는. 그러니까 비현실적인 거예요. 보통 나는 이 정도는 돼야 된다고 생각하는 삶이. 그러니까 저는 우울증 있는 환자들이나 뭐 너무 힘들게 살던 분들한테 한 2주, 한달 만에 만나서 많이 좋아지셨거든요. 얘기해서 어떻게 지내셨어요? 그럼 옛날에 막 맨날 화났던 얘기, 울었던 얘기, 깔아 앉았던 얘기 하다가 아무 일도 없었어요. 그러나 제가 막 너무 기뻐해요. 선생님, 왜 아무 일도 없었는 걸 기뻐하세요? 이렇게 얘기하면 아, 아무 일도 없다고 느낀다는 건 대단한 일이라고. 왜냐면 당신은 매번 막장 드라마의 주인공이었거든요. 6개월, 지난 6개월 동안 2주마다 한 번, 한 달에 한번올 때마다 매번 엄청난 사건들을 가져와서 얘기해요. 시어머니와의 갈등, 남편과의 갈등, 남편이 나를 무시해요. 한참 얘기하고 딸뭐 어땠어요? 나는 내 인생은 왜 이럴까요? 막 울다가고 매달 엄청난 사건들이 드라마 같은 일들에 드라마 속의 주, 비극의 주인공이었거든요 이 사람이 근데 아무 일도 없었대요 평온했대요 좀 지루하기도 했대요 근데 시간은 잘 가는 것 같대요 최고라고 그랬어요 그런 거거든요 인생이라는 거 사실은 원래는 그 한국은 재미없는 지옥이라고 그러잖아요 재미있는 지옥 근데 스웨덴, 덴마크, 복지천국 이런 데가 재미없는 천당이라면서요 그런 데가 독일 이런 데 여섯 시면해문다 닫고 앵그리버드 만든 덴마크인가 스웨덴? 거기는 아무것도 놀게 없고 일년에 석, 넉 달이 반만 백야 있고 나머지 날 깜깜하고 아무것도 할게 없으니까 방에서 태, 컴퓨터 게임 밖에 할게 없다면서요 그러다 보니까 컴퓨터 게임 만들었다고 뭐 이런 나라도 있는 멀리 걸어 나가면 얼어 죽게 되고 뭐 이런 나라들이니까, 그러니까 방에서 방에서 할일 없이 갇혀가지고 막2 0 시간씩 깜깜깜하니까 컴퓨터 게임이나 해야지 뭐하겠냐고 뭐 그런 애들에 비하면 그런 삶도 있는 거거든요. 그러니까 우리의 삶 안에서, 그러니까 특이한 비극을 보통의 불행함으로 만드는 게 정신분석이라고 얘기합니다. 그러니까 정신분석, 정신치료 상담을 통해서 뭘 얘기하냐면 나는 특이한 비극의 주인공이야. 나란 사람은. 엄청난. 근데 그게 보통의 불행으로 바뀌는 거예요. 나한테 일어날 일이 있어. 그게 없어지는 건 아니에요. 하지만 그건 있을 수 있는 불행한 일들이 있었던 거예요. 그거 인정하고 받아들일 수 있는. 아니면 그것도 내 인생에 이런 일이 일어났구나 라고 생각할 수 있으면 그 사람이 잘 치료가 된 거라고 플로이트 할아버지가 말씀하셨거든요. 그래서 그런 얘기들을 중심으로 이제 하나씩 보도록 하겠습니다. 이거 진행은요. 그손 그, 들고 얘기하시고 이렇게 할까 했었는데 그렇게 하면은 프라이버시도 좀 침해를 당하시고 그러다 보면 돌려 말하시고요. 경우에 따라서는 너무 길게 얘기하시고요. 왜냐면 이게 나라를 자기를 이해시키기 위해서는 다 알아야 된다고 생각을 할수 있어서 그래서 자기가 부득불 미리 사연을 받았습니다. 사연을 받되 한 다섯 줄 써서 보내는 건 너무 짧으니까 A4 한 장씩 받았어요. 한 장, 두장 써서 보내는 분들 꽤 길게 써서 보내셨기 때문에 상세한, 상당히 많은 정보들을 우리가 알수 있었습니다. 제가 그거를 읽어드리면서 하나하나를 세세하게 분석을 하면 여러분들과 맞닿는 부분들이 있을 거라는 생각을 해요. 그래서 뭐 하는 사례가 끝나면 여러분들이 혹시 질문이 있거나 이러면 은 같이 거기 얘기하고 넘어갈 수도 있을 것 같고요. 많이들 보내주셔가지고요, 한 열댓 개가 돼서 이게 어떨지 모르겠지만은 저의 목표는 열시 안에는 열시 언저리에는 끝내는 게 인간적인 거라고 생각을 합니다. 정상범이라고 생각을 합니다. 새벽 두 시? 막어뭐뭐뭐아 뭐, 이거 아니라고 봐요. 뭐 끝장 토론 아 이거 아니라고 봅니다. 인생 이거 두 시간 듣는다고 여러분들 인생이 바뀌겠어요? 냉정하게 얘기하면 이거 두 시간 반 정도에 하나 가져가시면 돼요. 하나 내거 하나 나두 개. 그거 지 내가 지금 30, 20년 공부해서 나름 액기스를 만들어서 얘기하는 걸다 가져가서 내 거로 만들겠다고 생각하면 그거는 반칙이죠. 그건 안 되는 거죠. 그건 마치 성공하는 갈비탕집에 와가지고 갈비탕 사다가 내가 다섯 개로 나눠서 팔아야지 하는 거랑 똑같은 거거든요. 어떤 분이냐면 인간관계가 귀찮다는 분입니다.
0: 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가에 빛나는 1층 130호. 제 머리때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 인간관계가 귀찮다는 분입니다 그래서 이분은요 인배기 재산이라고 하는데 어렸을 때부터 친구들을 사귀는 것에 큰 관심이 없대요 왕따도 아니고 친구가 없는 것도 아니고 자주 연락하고 지내는 지인들이 있긴 한데요 근데 저는 혼자 지내는 게더 편합니다 요즘 그런 분들 참 많죠 여기 굉장히 많아요 혼자 지내는 게 좋아요 혼자 지내면 되는데 꼭 우리한테 이메일 보내요 또 불안해 혼자 있으면서 아, 이게 또 문제라는 생각이 들어요 혼자 지내면 되잖아요 친구가 먼저 보자고 하지 않으면 딱히 제가 먼저 나서서 약속을 잡지는 않습니다 친구를 만나서 커피 마시고 수다 떠는 건 좋아하지만 회식, 뒤풀이, MT 같은 자리는 어떻게든 빠지고 싶어요 처음엔 이것도 그냥 성적이라고 생각했는데 초등학교 동창, 여고 동창처럼 오래가는 친구가 없다는 걸 알고는 나한테 문제가 있나 하는 생각이 들었어요 가만 보니까 제 주변에서는 다 오랫동안 연락하고 지내는 새칭 배프들이 있는데 나는 그런 게한 개도 없대 어, 빨간 빨간 줄거놓 거예요 그래서 근데 싸우는 거나 틀어지는 것도 아닌데 지금 생각해보니까 인간관계를 유지하기 위해 쏟는 에너지가 아깝대요 그래서 이분은 이분의 하루 생활은 저의 하루는 거의 대부분 집, 회사, 공연, 아이쇼핑 등이래요. 영화도 혼자 보는 게 편하고 공연도 혼자 보는 게 편합니다. 친구들과 갈 때도 있지만 약속 장사를 정하고 영화를 정하고 하는 자체가 시간 낭비같대요 백화점도 혼자 가는 게 구경하기 편하고 근데 남들은 다 같이 오, 누군가랑 같이 오더래요. 그러다 보니 내 성격에 문제가 있나? 라는 생각을 한대요. 근데 소개팅도 해요. 할건다 합니다. 남자 친구를 사귀는데 관심은 없습니다. 연애 좀 하라고 난리인데 모르는 사람 만나서 밥 먹고 참아주고 알아가는 과정이 싫대. 그런데 흥미로운 대답을 여기서 합니다. 만나 보면 대화도 잘하고 애프터도 많이 받아요. 그런데 정말 눈이 뒤집힐 정도로 좋은 사람이 아닌 이상 두세번 이상 연락 안 하고 끊어 끊어버린다고 합니다. 요즘은 그냥 알고 지낸 지인 중에. 괜찮은 사람이 있으면 사귀고 결혼하는 게 저한테 제일 맞다는 생각도 들어요. 회사에서는 분위기 메이커 역할도 하고 친구들도 자주 부르는 편이라 남들은 제가 이런 고민을 하고 있다는 것 자체를 모를 것 같아요. 주변에 말하기도 창피한 게 있습니다. 만사 귀찮은 것도 아니고 왕따도 아닌데 사람들 만나는 게 피곤하다 무슨 문제일까요? 많이 보시던 분이죠. 아마 주변에 있고 본인이 이쪽에 상대 가깝다는 생각을 하시는 분들이 많을 거라는 생각이 듭니다. 자, 이제 하나씩 보면 혼자 지내는 게 편하다. 흔히 요즘 이제 얘기하는 고양이과에 이제 고양이과 개과에서 이제 고양이과에 가까운 분들이 많이 늘고 있고요 애묘인들이 들듯이 혼자 지내는 거를 일반화되고 혼밥이란 말도 요새 많이 쓰고요 사실은 혼자 먹지만 혼자 안 먹더라고요 혼자 밥 먹으면서 SNS 계속하면서 사진 올리고 계속 밥을 먹으면서 좋아요 눌러지는 거 되게 좋아하고 그러니까 사실상 둘이 여러 명과 함께 먹고 있는 거긴 하더라고요 근데 제가 먼저 나서서 약속을 잡지 않습니다 근데 여기서 중요한 거는 아예 약속 안 잡는 것까지는 괜찮은데 아예 만나, 딱 머리에 떠오르는 친구가 한 명도 없다는 건 나쁜 사인이에요 그 사인은 썩 좋지가 않아요 예를 들면 저는 그렇게 얘기합니다 지금 만약에 당신이 어머님이 돌아가시거나 아니면 내가 갑자기 응급실을 가야 되는 상황이 왔는데 아무도 없을 때딱 떠오르는 사람 있냐고 아니 누군가를 맡기고 뭐 개를 맡기간 뭐 뭔가를 이제 부탁을 하거나 뭘 얘기를 해야 할 아니면 정말 누군가하고 만나고 싶고 얘기를 하고 싶은데 딱 떠오른 친구 있냐고 없음 며러 떠오르는 사람이 없거나 갑자기 1 0 초가 지나도 계속 걸리기만 하고 맴돌고 있으면은 아니면 있었으나 너무 안 만나지 오래되면 그건 다소 나쁜 사인이라고 봅니다 저는. 그 혼자 지내는 것까지는 정상 어 그건 혼자 지낸다고 누구랑 맨날 다녀야 되고 이런건 아니에요 그것도 이상한거예요 맨날 누 붙어다니는 것도 하지만 뭐 떠오르는 사람조차 없으면 그거는 다소 한 명은 있으면 돼요 한명 그렇다고 막열명 있으라는건 아니에요 근데 인간관계를 유지하게 드는 에너지 자체가 좀 아깝다는 건 이해합니다 왜냐하면 또 하나의 문제 뭐가 있냐면 요즘의 이슈는 직장 이분도 직장 다니시는 분인데 30대 초반의 직장 여성이거든요. 30대 초반이 제일 힘든 시기예요. 되게 여성이니까 8년차쯤 되서 7, 8년차쯤 되면 회사에서 가장 힘든 시기 중에 하나거든요. 그러니까 도리어 위로 올라가면 자기가 농땡이 좀칠수 있고 되게 시키고 기다리고 권하는 책임은 많아지지만 에너지 자체가 아주 많이 드는 건 아닐 수 있는데 이때가 가장 시간 에너지 자체가 많이 드는 시기인데 궤적 속에서 볼때 그렇기 때문에 생존 사회적 정체성으로 생존하는 것 자체에 굉장히 많은 에너지가 투자되고 있거든요. 그러니까 20대 초반까지만 해도 그냥 직장 다니고 직장 초년이고 별로 아는 것도 없고 하는 것도 몸은 바쁘지만 딱 졸업 회사 딱 나오고 나면 뭐 영혼은 다시 내 거로 돌아오기 때문에 편안하게 살수 있거든요. 근데 이쯤 되면 이제 집에 와서도 머리가 아프고 내일 어떻게 하지? 애를 어떻게 하면 내 직장 거래처 어떻게 하지? 그러니까 사회적 정체성이 꽤 중요한 시기 중요하게 내 머릿속에 들어오기 시작했기 때문에 항상 일에 대한 고민을 하고 압박감을 갖고 살수 살게 되는 게 성, 살고, 살게 돼요. 이게 그래 정상적인 사회, 회사 생활을 하는 사람이에요. 그러니까 항상 8, 90%가 빨리고 온다고 생각하거든요. 회사에 회사 내지는 직장에서 내가 사회적으로서 나라는 사람을 만들어서 서바이브 하는데 무슨 엄청난 성공을 하겠다는 게 아니라 그러니까 어느 순간부터는 사적으로 누굴 만난다거나 하는, 하는 데 드는 최소한의 비용이 지출과 낭비라고 생각할 수가 있게 됩니다. 이해가 가는 부분 중에 하나입니다. 그래서 M, 근데 남들에 비해서 조금 더 에너지를 많이 쓰고 있고 거기에 대한 피드백이 별로 없고 어딘가가 세고 있거나 빨리빨리 바닥이 드러나는 분일 가능성이 많아요. 그래서 나를 지출들을 굉장히 많이 통제하고 있는 그래서 어느 순간부터는 이래도 되나 싶게 지출을 통제하고 있는 인간은요 근데 그런 얘기하면 이렇게 얘기하죠 제가 그릇이 작아서요 그렇게 생각들 해요 아 제가 그릇이 더 커지면 이런 문제 다 극복할 수 있을 텐데 내가 왜이 그릇이 작아 선생님 어떻게 하면 나라는 사람 그릇이 커질까요 저는 이렇게 얘기합니다 아까 정규분포곡선 얘기했잖아요 지금부터 우유를 많이 마신다고 내가 하승진이 되진 못하죠 238cm가 될 수는 없어요 최홍만이 될수 없어요 그냥 우리는 대략 185, 190 안에 들어가는 그정도 이미 자랐어요 다 그냥 딱내 그릇이 그런 거예요 자랐을 때 이걸 더 크게 만들 수는 없어요 타고난 거예요 그러니까, 우린 그런 사람이 있다라고 인정하면 되는 거예요. 그럼 그릇이 큰 사람은요, 그냥, 아, 존경할 만한 분. 이런 사람이, 나 저렇게 돼야지 하면 안 돼. 그냥 저 사람은 저 사람이고 나는 나예요. 우리는 다, 지금 우리 여기 앞에 놓인 이컵 같은 사람이라고 생각합시다. 대부분도 인간은 컵입니다. 냉면 그릇이 아니라. 다행인 거는 여러분은 소주자는 아니에요. 조금만 으면 맨날 넘치고 이건 아니야. 근데 그건 아니니까 걱정하지 마 대략 우리는 이 컵인데 그냥 이거냐 라지냐 여기 왔다 갔다 정도. 벤티냐 여기서 왔다 갔다 하지 갑자기 1리터짜리 컵이 되고 이런 건 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 조심해 우리가 앞으로 머릿속에 생각해야 되는 거는 어떻게 하면 이 컵을 잘 관리할까죠. 그거를 고민하는 게더 중요하다는 겁니다. 내 그릇을 키우겠다는 근본적인 개혁 이거 아니고 나라는 사람의 컵을 잘 운용하는 거예요. 이 컵을 이게 나라는 컵이라고 칩시다 근데 이건 인풋과 아웃풋이 있는 거예요 이게 아주 쉬워요 인풋은 나에게 오는 수도꼭지들이 있어 인생에 일일 수도 있고요 내 가족일 수도 있고요 나라는 사람의 존재에 대한 이유일 수도 있고요 되게 나는 수도꼭지 네 개를 생각합니다 하나는 공적인 나두 번째는 사적인 나내 가족과 관련된 거세 번째로는 내 친구들 사적인 관계 네 번째는 뭐 애인일 수도 있고 뭐 친구일 수도 있고 이런 게 중요한 것들이죠 네 번째는 나의 삶의 궤적 내가 나라는 사람은 어떤 사람이어야 될까 생각하는 것들 이네개 안에서 왔다 갔다 그네 개가 있는 거거든요 내지는 삶의 궤적일 수도 있고 나의 신체일 수도 있고요 나의 몸 문제 이네 개가 항상 어느 게 콸콸콸했다가 어떤 건잠겼다 이렇게 항상 있어요 항상 졸졸졸졸 흐르고 있는데 어떨 때는 이게 갑자기 확 하고 나올 때가 있겠죠 콸콸콸콸 쏟아질 때 이분 같은 경우는 점점점점 이쪽 이라는수도꼭지에 커진 거야 점점 많이 흘러들고 있는 거거든 그러니까 금방 뻑하면 넘칠 것 같은 거예요 그러니까 친구 관계나 이런 사적 관계에 사용하는 수도꼭지를 계속 잠그고 싶은 거 최소한으로 줄이고 싶은 거거든요 그래서 이거는 계속 왜냐면 내가 트는 게 아니거든 이거는 근데 사, 내가 틀수 있는 거는 사적인 관계들은 내가 마음대로 줄일 수 있죠. 내가 조절할 수 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분들, 나의 즐거움들, 이런 걸 줄이는 거지. 왜냐면 이거를 감, 나라는 컵이 감당해야 되니까. 근데 두 번째 또 하나의 문제는 이렇게 나는 또 나름 배수구가 있어요. 뭐 그게 어쩌다 한 번씩 여행 가는 걸 수도 있고요. 어, 기분 내가 좋아하는 음악을 들으러 가는 걸 수도 있고요. 아니면 뭐 철철이 옷을 한 번씩 좋은 걸사 입는 것일 수도 있고요. 아니면 부모님한테 뭐 한번 용돈 같은 걸 돈을 한번 탁 드리면서 내가 굉장히 어 내가 효녀, 효남, 효자 이런 걸 해본 뭔가 좋은 게 있는 아니면 동호회 활동 같은 걸한걸 걸 통해서 기분 좋은 게 있을 수 있는데 경우에 따라 이게 막힐 수도 있겠죠. 그러면 똑같은 게 나에게 주어진 스트레스는 똑같은데 나는 굉장히 확 올라올 수 있는 거거든. 이런 이슈들이 이런 아이 인풋과 아웃풋 문제를 우리가 생각해 볼 필요가 있다 아주 산술적인 거예요 갑자기 이렇게 많아질 수가 있는 거고 경우에 따라서는 하던 걸 못하게 될 수도 있겠죠 제가 보는 분들도 이런 분이 있어 축구와 조기 축구에 하는 게 최고 재미 제 인생의 최고의 재미였는데 다리를 겹치려서 인대가 나갔어요 그래서 그걸 못하게 됐어 그러니까 어느 순간부터 짜증이 늘어나는 거예요 사람이 아픈 것 때문이 아니라 나름 일은 똑같은데 빠져나가는 게 없으니까 이런 이슈들이 생기게 되는 거죠 근데 또이아 우리 지금 이 사례에서 또 하나의 문제는 뭐냐면은 사실은 이런 사적 관계가 주는 즐거움이라는 게 많잖아요 그니까 또 하나의 어쩔 수 없이 이쪽 수도꼭질 잠궈 잠궈 최소 졸졸졸만 흐르게 했으니까 그게 주는 즐거움이 없어진 거죠 그러니까 악순환이 되는 거예요 나름 그게 졸졸졸 흐르지만 얘는 대개는 이면 이게 10mm가 들어오면 30mm가 빠져나가는 괜찮은 동네였거든 위가 인풋아웃풋으로 따지면 은 스트레스 해소도 꽤 되고 친구랑 같이 먹으러 맛있는 거 먹고 얘기하고 수다 떨고 하는 부분들이 사실은 꽤이 그릇을 줄일 수 있는 건데 내가 이걸 줄여야 되겠다는 마음으로 이쪽을 잠가버리니까 나간 20mm가 없어지게 된 거죠 또 이런 문제도 생기게 되는 거거든요 근데 이건 나름은 급박하기 때문에 함리적 선택을 했다고 하지만 장기적으로 볼땐또 하나의 문제가 생기게 되는 이슈가 생기게 되는 게 우리 마음이에요 그러니까 여러분들 우리 모두가 정상이 정상적인 삶을 살고 있음에도 불구하고 짜증나거나 이렇게 에너지 세이빙을 하면서 뭔가 문제가 생기게 되는 상당수는 이런 인풋 아웃풋의 문제 특히 이분 같은 경우에는 30 초반으로 올라가면서 회사에서의 서바이벌 문제가 상당한 스트레스를 주게 되고 그것 자체가 주는 부담 때문에 나머지 것들을 어쩔 수 없이 반응적으로 희생을 하게 되고 그로 인해서 생기는 또 고립감 내지는 본인도 알고 있는 거지. 이게 이건 아니라는 거에 대해서 그런 문제가 생겼다는 겁니다 근데 이분은 그래도 나름 건강하다고 생각하는 것은 저이 부분이에요 막상 만나면 대화도 잘하고 애프터도 많이 받아요 그러니까 저는 자존감이라고 얘기할 수 있는 부분이라고 생각도 되, 되기도 해요 나름 괜찮, 나, 나 괜찮은 사람이야는 있어 그래도 다행히 근데 지금 상황적으로 이럴 뿐이지 나 하려면 해 라는 마음은 있는 거죠 분위기 그러니까 분위기 메이커 역할도 하고 한다는 건 회사에서 엄청 열심히 자기 직분에 맞춰서 하고 있다는 얘기거든 그러니까 회사에서의 허리 역할을 잘하는 분이라는 얘기일 것 같아요. 그래서 윗사람한테도 잘하고 아래 애들도 잘 챙기고 그러니까 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 사적인 걸 희생하고 있는 거지. 그러니까 회, 이거를 30대 후반의 남성으로 유부남인 남성으로 따지면 이렇게 되는 거지. 가족들과 보낼 시간이 없어요. 회사에선 인정받고 잘 나가고 있고, 뭐 굉장히 사회성 좋다고 알려져 있지만은 가족들은 나를 뭐돈 벌어오는 기계로 알아요. 이거랑 똑같은 얘기거든요, 사실은. 친구들 만나는 거좋아하는데 요새는 동창들 만나는 것도 부담스러워요. 왜냐하면 거래처럼 맨날 술을 마셔야 되기 때문에 친구들하고 술 마시면 너무 괴로워서 아예 뭐안 나가고 있어요. 뭐 이런 유의 얘기랑 같은 맥락이라고 볼 수도 있, 있는 영역이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 혼자 하는 게 편한 심리는 사실은 또 하나는 뭐냐면요 에너지 그렇기 때에너지 세이빙 해야 되는 게 있는 거고 평가에 대한 예민함이 있어요 뒤도 계속 여러 번 나오긴 할 텐데 나의 취향을 다른 사람이 평가하는 거에 대한 예민함이 있습니다 그그 그러니까 극장을 가는데 내가 가자고 해서 내가 고른 영화를 보러 갔어요 그러면 옆에 사람 반응을 보게 되죠 얘가 똥 씌운 표정하고 있거나 계속 카톡 꺼내서 보고 있거나 스마트폰 꺼내서 계속 막 졸고 있고 그럼 너무 민망하잖아요 내가 보자고 우겨가지고 한 영화인데 그러면 어, 내가 밥 사야 되겠다 이런 생각을 하게 되는 그러니까 그런 유의 평가에 대한 그 그러니까 어느 순간부터는 그런데 드는 에너지도 싫은 거예요 또 극장을 간다고 칩시다 에너지 세이빙적 관점에서 보면 친구를 만나서 극장을갈 거면 평일 저녁에 아, 뭐 일요일에 치면 점심 먹 만나서 점심 먹고 차 마시고 영화보고 헤어졌어 뭐 얼추 다섯 시간을 같이 있어야 돼요 그리고 끊없이 뭔가를 얘기해야 돼 혼자 영화를 보러 가 그러면 핸드폰으로 누워있다가 딱 하고서 잽싸게 아무거나 입고 가가지고 모자 쓰고 가가지고 쑥 보고서는 나오면 되니까 영화 보는 두 시간만 딱 쓰면 되거든요 확실히 괜찮거든 이게 그럴 수 있겠죠 왜 극장 혼자가 이렇게 얘기할 수 있겠지만 경우에 따라서는 그래 버릇하면 어 이거 되게 괜찮다 라는 생각이 들 수도 있는 면이 있어 에너지 세이빙적 관점에서 보면 그리고 저산 상대를 눈치를 보지 않을 수 있는 그만큼 많이 쪼달려 있는 허덕허덕 하는 거예요. 그, 그러니까 그런 데드 들이는 투자 내지는 쓸수 쓸 있는 거를 비용이라고 자꾸 생각하게 되면 그걸 깎아 놓고 줄이고 싶은 마음이 드는 거든요. 그냥 써야 되는다고 그냥 기분 좋게 쓰는 게 아니라 근데 우리가 그만큼 한편으로는 우리 사회가 상당히 어려워지고 있, 빡빡하게 돌아가고 있다는 느낌이 들어요. 그래서 좀 힘들어지는 면들이 있다는 생각이 듭니다. 그래서 이분의 저는 진단이 로 자기애적인 안빈 낙도를 하고 있어요. 그러니까 가난하게 살고 있는 거 거야, 마음을 나를 일단 내가 내가 살아야 돼. 그러니까 나를 굉장히 위축시켜서 굉장히 뭐랄까 어, 축소돼서 살고 있는 거거든요. 그래서 그리고 그 다행인 거는 아주 나쁘진 않아요. 나나 나 자기 괜찮다 에 애프터도 받을 수 있고 회사에서도 인정받고 있다고 생각하니까 그냥 그나마 그 부분은 잘 돌아가고 있는 면이라고 볼수 있거든요 다만 걱정되는 건 만나는 친구가 없다는 거 이제 아예 그러다 보니까 끊어져 버린 거예요 다 그건 bad sign이에요 그러니까 마치 저는 보통 이렇게 얘기합니다 음. 여러분들 살찌고 이런 거 고민하잖아요 살그 그러니까 여러분들 체중은 대개 박스권 안에 있거든요 되게 플러스만 3kg 사짝 왔다 갔다 해요 다 성인이 되면 근데 그 박스가 깨지면은 그때 위험사인이에요 그게 그때부터는 정말 절식하고 운동하고 를 빡세게 해야 돼요. 한 8주쯤 돌아오면 그때 또 먹어도 돼요. 그 그러니까 평생 이 살면 너무 괴로운데 대략 일상적으로 지내는 박스라는 게 있거든. 마찬가지로 친구 만나고 하는 부분도 내가 좀 줄여서 나를 에너지 세이빙하고 나를 좀 줄여서 사는 건 있을 수 있는데 그 박스가 깨진 모습은 적어고 친구가 아예 만날 생각 이안 떠오르고 친구도 없어서 내가 분명히 고립됐어. 이게 그거는 맷사인이에요. 그런 게 느껴지면 그때는 내가 조금, 아, 이거는 좀 너무했다. 마치 내가 너무 근검 절약하느라고 옷을 한벌 가지고 옷도 한 번도 안 사고 맨날 입, 입었는데 드디어 빵꾸가 났어. 뭐 그런 것 같은 사인이거든요. 입을 옷이 없어, 이제. 뭐 이런 유의 문제와 똑같은. 왜냐면은, 하첫 번째는 기가 빨리여서 내가 나는 거의 가면 너무 지칠 거야, 공포증이 생기게 되는 거거든요. 그걸 없애는 게 하나이고 다음에 관계 속의 에너지의 선순환도 있다는 거 사실은 좋은 친구를 만나서 기분 좋은 거 하고 재밌게 놀고 하면은 나름 나한테 에너지의 선순환이 오거든요 보통 이게 어르신들이 이렇게 약간, 약간 나이 드신 분하고 저녁 먹고 놀고 나면 꼭 다음날 카톡이나 문자 보내실 때 부담스러운 거 보내십니다 좋은 기 받고 갑니다 뭐 이런 얘기 어, 막 되게 부담스러워요. 좋은 기운 받아서 저뭐 좋았다는 둥막 굉장히 부담스러운 거 하면서 사진도 하나 뭐 동해 해 뜨는 거 <웃음> 일출 사진 이렇게 같이 이렇게 보내시고 막 그러면 어, 이거 어떻게 하지 막, 막 그런 생각이 드는 그런 분들 있죠 좀 이렇게 그래서 뭐, 뭐 이렇게 좋게 보는 그 후로 계속 뭔가 좋은 글귀 보내드립니다 이러면서 막 보내는 그런 분도 물론 있지만은 에너지 선순환이 이렇게 되는 것도 있. 있다는 생각을 갖고, 조금, 이제 여기서는, 막스권을 벗어난 부분이 있으니까 벗어이 들어가야 된다는 거. 이게 병은 아니에요. 무슨 히키꼬몰이나 이런 건 아니니까. 이제 그런 생각들을 하는 게첫 번째 얘기였고요. 역시, 이분도 특징이 아, 재밌는 분인데요. 에너지 비대칭 투자형입니다. 이분의 사례는 이런 겁니다. 음. 저는 오만할 정도로 자신감에 차 있는데요 사람들과 관계도 원만한 편이고 매사에 자기 일처럼 일할 정도로 열정이 있습니다 첫 번째 분과 비슷하죠 평판도 나쁜 편이 아닌 듯하고 단체에서 여러 높은 직책도 맡아 수행하고 있습니다 하지만 이것들이 모두 종교에 국한된 얘기라는 것입니다 자기가 있는 종교단체 내진 종교에 속한 곳에서는 굉장히 인정받는 그런데 업무에선 여러 가지 지적 사항들이 생긴대요 입사 후몇 달은 배운다는 심정으로 하란들 열심히 했는데 차장님은 입사한 지 1년 반이 넘은 지금까지도 너 같은 는 처음 본다 만약 다른 회사였다면 너는 그냥 왕따였을 거란 말씀을 하십니다 그냥 그 사람이 나를 싫어하겠구나 하고 넘어가려 했는데 가만히 생각해보니 오히려 저는 사람들과 원만하게 어울리는 경우가 없는 것 같아요 이상하게 성당 대신 교회, 절, 종교단체에서는 굉장한 엑스, 엑스퍼트고 리더급인데 직장에서는 소리 잘못 어울리고 있는 성당에는 단체를 제외하고는 회사나 대학실, 학교, 가족관계 혼자 있길 좋아하고 일을 할 때도 웬만한 의욕이 안 생긴대요 직책이나 어떤 위치에 있을 때그 위치를 나 자신으로 생각자신과 위치가 달라지는 걸 경험하게 된다고 합니다 과제를 위해 팀플레이를 할 때도 팀장이 되면 잘하는데 그렇지 않을 때는 별로래요 그런데 그런 위치가 아닌 경우는 경우에 따라 직책이나 성과 등을 거짓으로 이야기를 할 때가 있다고 합니다. 그리고 나의 사회생활에 뭐가 문제가 있구나라고 생각하는 결정적인 이유는 연애 문제입니다. 난 연애라는 감정을 통해 사람을 사귀어 본 적이 단한 번도 없고, 없는 모태 솔로인데 소개팅도 많이 해보는 잘안 된대요. 여성과 단둘이 있는 상황이 오면 어머니 이외엔 다음 이야기를 어떻게 이어나갈지 몰라 부담스럽습니다. 일대일 대화가 잘안 되는 분이에요. 그래서 대화를 하다 보면 이야기 주제가 자주 단절돼 이야기를 억지로 끌고 나가게 됩니다. 제일 심한 건 카톡이나 문자 전화 같은 일인데 남들은 연인 관계가 아닌 사이에도 자연스럽게 문자를 주고받는데 저는 필요한 경우가 아니면 거의 따로 연락을 안, 한, 안 한다. 하더라도 안부 형식의 형식적 거칠에만 끝냅니다. 스물세 살 때까지는 여성이 주변 30cm 정도의 반경 안으로 들어오면 너무 긴장돼서 스스로 물러나는 등 반응이 심했지만 지금은 어느 정도 대화나 스킨십에 가능할 정도로 회복은 됐다 초등학교 육학년 시절에 왕따를 당한 일이 있는 것 같지만 어떻든 간에 삼인 이상 카톡방도 잘 떠든데요 여러분 단체 카톡방에서는 잘한 일대일은 어려운 근데 문제는 음식에 충동조절이 안 되는 부분이 있대요 먹는 거가 과거는 화에 대한 충동조절을 잘 못했는데 다혈질이라 그러지 화를 내도 안는 되는 상황에서 화를 참지 못해 격한 반응을 보였습니다 예를 들자면 중일 때 학급반장을 하고 있는데 선생님이 없고 학생들이 너무 떠들어서 조용히 시킨다고 교탁을 발로 차서 교탁도 부서지고 제 발도 크게 다친 적이 있습니다. 사회적 학습을 통해서는 지금은 웬만한 일은 우선 넘길수 있고 최근 몇 년간 크게 화를 내본 적이 없습니다. 저 스스로 많이 나아졌다고 생각하고 주변에서도 많이 변했다고 말하는 부분인데 단한 가지 제어가 안 되는 것이 시도 때도 찾아오는 식탐입니다. 대부분의 사람들은 무엇인가 맛있어 보는 음식이 있다 하더라도 배가 특별히 고프지 않던가 배가 부르면 먹자는 보통인데 저는 언제나 음식을 참다가 한번꽉 채웁니다. 과거 실어한 적이 몇번 있는데 3개월 정도 입맛이 정말 없어서 안 먹는 걸 제외하고는 항상 먹고 싶은데 건강을 위해서나 돈 때문에 안 먹습니다. 하지만 한번 술을 마시면 이성의 끈이 끊어집니다. 이런 문제가 어떻게 된 건가요? 그래서 다양한 얘기들이 있는 분인데요. 첫 번째는 이런 겁니다. 에너지 비대칭 투자라고 한 이유는 본인이 한 쪽에 막 너무 많은 거 쏟아 부은 거예요 지금 그러니까 아까 말했듯이 딴 거에 박아낼 여력이 없어 지금 그러니까 100, 내가 갖고 있는 100개 중에 70개가 지금 종교단체 아마 청소년기부터 쭉 계속 나의 삶의 모토가 됐던 이 단체 나를 바치고 내 삶의 가치관이 된꼭이사람들과 모임 이 부분에 넣다 보니까 회사라는 곳에 회사는 회사에 는회사 뼈를 묻으라고 얘기하는데 뼈가 안 묻히는 거예요 늘 돈이 없는 거예요 이게 그리고 개인 관계도 잘 안되고요. 성당 성당 내지는 어떤 종교 단체에서 안에서의 거, 교, 관계가 아닌 부분들을 상상 서툴러요. 이게 왜 그러냐면 특정한 종교 단체가 특정한 종교적 문화라는 게 있잖아요. 그 문화 안에서만은 편안해요. 가장 익숙하니까. 그룰 안에서는. 그데그 밖의 룰에서는 하나도 안익숙해 마치 이슬람 사, 우리가 이슬람 국가에 살고 있는 것 같은. 모든 게 불편하고 낯선 거예요. 그러니까 잘안 돼, 안 풀려 그게 그런 일들이 있을 수가 있을 겁니다. 의욕이 안 생기고요. 그러니까 뭔가 새것과 탑재가 안 되는 부분들이 생기게 돼요. 근데 문제는 또 하나는 직책이나 어떤 위치에 있으면 그게 내가 더 괜찮은 사람이 되는 거 어떻게 뭐냐면은 재복 입는다고 얘기하거든요. 그러니까. 어... 나는 이러이러한 사람이다 라고 규정되어 있는 그 자리가 나를 규정하게 돼요. 그러다 보니까 어떤 일까지 벌어지냐면 자신의 집책이나 지위를 거짓말해요. 그건 아주 나쁜 사인이에요. 거짓말은 상황에 대한 거짓말은 해도 되지만 자신의 존재에 대한 거짓말은 절대 하지 마라 라고 저는 말씀드립니다. 왜냐하면 상황에 대한 거짓말은 그 상황으로 끝납니다. 뭐 아까 제가 뭐 오시느라 수고하셨어요. 아유. 수고 대빵 해놓고도 아유 뭐 괜찮았습니다. 재밌었습니다. 뭐 이런 얘기. 초행이면 뭐 그럴 수 있죠라고. 아니면 어 식사하고 가셔야죠. 나는 한대 사람들 밥 먹기 싫거든요. 그러면 어 바로 다음 약속이 있어서요. 미안합니다 하고 가면 약속이 없는데도 가 나가 나가서 기사식당 혼자 밥 먹거든요. 뭐 예를 들면 제가 어디 강연 같은 데 가서 죽어라고 2시간 떠들었는데 또밥 먹고 가요 그럼 밥 먹으면서 또 말해야 되거든 이 사람들이야 너무 괴롭거든 나는 어 녹음하는구나 이거 아 <웃음> 이거 어, 강연 요청이 떨어지겠다 이제 <웃음> 하여튼 예를 들면 난 너무 피곤하니까 난 도리어 그냥 좀차 몰고 가도 어디 가서 혼자서 조용히 그냥 내가 먹고 싶으면 햄버거를 먹더라도 햄버거 먹고 그냥 이렇게 멍하니 있다가 가는 게 훨씬 편하거든요 그럼 그러면 난 다음 바로 병원 가야 돼 아니 뭐 다음 일이 있어 죄송합니다라고 상황에 대한 거짓말을 하는 거죠. 이거는 그분들 뭐감 잡을 수도 있는 거. 그걸 뭐 굳이 굳이 나뭐 쫓아오거나 막 이러진 않을. 그다음에 내가 어디서 혼자서 바로 옆에서 어 여기 뭐 일산에서 일산 밀면집이라면서 막 찍어가지고 카트위터에 올리고 그러면 안 되겠죠. 그 사람들 날 팔로우하고 있는데 <웃음> 바쁘다면서 밀면은 먹어. 이제 안 되니까 조용히 먹고 가야죠. 그 상황에 대한 거짓말이니까 있을 수 있는 거예요 서로 간에 근데 이분같이 직책, 지위, 존재를 규정할 수 있는 거짓말을 하는 건그 그 다음에 만나도 계속 유효하죠 그 얘기가 그 얘기가 유효할 수밖에 없는 일들은 거짓말이 거짓말을 낳게 되죠 거기에 얽힌 다음 얘기, 다음 얘기, 다음 얘기를 또 거짓말을 할 수밖에 없게 되는 상황이 만들어져요 그 사람에 대한 전반적인 신뢰가 만들어진 깨지게 된 일이 생기게 됩니다 대표적인 얘가 신정아 씨 사건이죠 신정아 씨가 그냥 큐레이터만 했으면 야무 문제 안 바로 서 거짓말, 학위 위주로 하더라도 큐레이터는 냉정하게 얘기하면 큐레이터 면허라는 게 있는 게 아니니까 고등학교만 졸업해도 능력만 있으면 하면 되는 거잖아요 어, 이렇게 큐레이터 하면, 큐레이터 하면 너무 미안하지만 이거 굳이 무슨 면허가 있는 건 아니니까 그래서 되게 무슨 관장님, 저기 사, 회장님, 사모님들이 이제 하면 큐레이터, 자기 큐레이터라고 막 명함도 찍어서 다니시고 그럴 수 있는 건데 교수가 되겠다고 나서까 교수라는 사회는 세체 면허가 필요하잖아요. 학위라는 면허가 그객관화된 면허가 필요해서 이전엔 큐레이터가 될땐 그걸 검증할 이유가 없었지만 이거는 검증이 돼야 되는 일이 생긴 거죠. 그러니까 이게 거짓말이 거짓말을 안 일들이 뽀록이 나는 우리 사회는 그런 게 굉장히 많은 거죠. 그런 일들이 그즉 그 존재에 대한 거짓말은 무척 나쁜 문제라고 보실 수 있습니다. 자, 그런 부분에서 있는데 이제 우리가, 제가 30cm 얘기가 나왔잖아요? 그 부분에서 오늘 계속 반복된 하나의 얘기 중에 하나입니다. 이제 말씀 드릴게 인간에게는요, 최적의 거리라는 게 있어요. 인간과 인간 사이에. 이게 남이에요, 다른 사람. 그리고 이 빨간 게 핵심 자아입니다. 나. 우리 집으로 치면 내 방이야. 그 다음에 노 노랗게 보이는 부분이 내가 허용하는 납니다. 그러니까 우리 집, 우리 동네 정도 될거예 우리 집 근처. 근데 사람에 따라서는 이 정도 거리가 딱 좋은 사람들이 있어요. 다른 사람과 관계를 맺을 때 한참 친한 다음 친해 친해지더라도 별로 나에 대한 얘기 하고 싶지 않아. 이게 퍼스널한 부분들, 뭐 이렇게. 네, 형제 자매 얘기 별로 하고 싶지 않고 주말에 뭐 했는지 뭐 이렇게 막 얘기하고 싶지 않고요. 그 다음에 누가 아, 어, 앞으로 언니라고 불러도 되죠? 그래도 아, 아는. 하 <웃음> 남자 남자들 사이에서는 한한 아, 한 손으로 따라서 형이라고 님 모시, 모시겠습니다. 뭐 이런 남자들한테 되게 스트레스 받는 것들이 그런 게 있거든요. 아 앞으로 말로 오시죠, 형님. 뭐 이런 얘기하면 갑자기 부담스러워지는. 그런 사람이 있고요 어떤 사람은 한 이쯤 들어와줘야지 그냥 친해졌다고 생각이 돼요 근데 아까 말한 그 전자의 사람은 그렇다고 이 사람은 안 친하다고 생각하지 않아요 서로 존댓말 쓰고 별로 얘기하지 않더라도 그냥 같이 일을 하는 동료로서는 아주 친하다고 생각해 필요한 일 같이 하고 뭐, 뭐 경우 자기가 허용하는 범위 안에서의 뭐 같이 영화 본 얘기나 뭐 회사에서 누구누구 뒷담았다 하는 얘기 이런 건다해 근데 어떤 사람은 일상적으로 당신과 내가 안다면 여기까지는 알아야 된다고 생각하는 게 있는 사람이에요 너 형제자매는 어떻게 되니? 고등학교 어디 나왔니? 집은 어디니? 너 누구 나아니? 다음, 다음에 민증 까가지고 몇살 차이고 그러니까 뭐 빠른 몇, 얼마인데요 얘기하면 어 그럼 형이라고 그래야 되겠네 뭐, 너 오빠네 언니네 뭐 이런 이그 가족같이 막 돼야지 편해 그렇다고 엄청 친한 게 아니야 남 얘는 무조건 다 그래야 돼 이런 사람들도 있어요 그러니까 그게 이 사람이 무례한 사람이 아닌 거거든요 참 이게 문제가 생기는 거거든요 이 사람 입장에서는 아까 이, 이 뒤에 나온 이 사람은 무례하다고 생각할 가능성이 많겠죠 그러니까 내친구 우리 반 친구인데 내가 집에 왔더니 애가 우리 엄마랑 같이 사과 깎아먹고 깎아 있어 너 이제 오니? 이러면서 야그럼 엄마가 야 누구 왔는데 왔, 어, 너 먼저 학원 일찍 끝났다고 너랑 숙제같이 한다고 먼저 왔더라? 뭐 이러면서 엄마를 막야얘 아, 되게 재밌다 이러면서 막 사과 가 엄마는 성격이 맞아 엄마랑 <웃음> 그럴 수 있겠죠 더 얘가 무리한 얘는 그냥 좋은거야 그냥 친구집 와가지고 먼저 시간 괜히 놀이터 있는게 싫으니까 친구집 먼저 가서 엄마한테 인사도 하고 얘기도 하고 엄마는 사과도 깎아주고 얘기도 하고 어머니 막 이러면서 얘기하고 있는 그런면애 흉도 막 보고 있고 근데 거꾸로 얘는 얘네 집 가서 하게 되면 얘는 놀이터에서 시간 기다리다 얘를 만나서 같이 들어갈 거예요 아마 혼자서 재미없는데 가만히 앉아있다가 추우춥더라도 그런 사람이 있는 둘다 비정상이냐 그거 아니죠 다 정상이야 자기 취향인 거죠 그러니까 이 사람 입장에서 무례하다고 볼 거고 거꾸로 이 사람 입장에서는 저 친구가 거리를 안 준다고 느끼겠죠 그러니까 곁을 안 준다고 느끼겠죠. 어, 야 얘랑 나랑 나, 너랑 나랑 안지 6개월이 지났는데 우리 회사 내업자리 앉아서 같이 일한지 6개월이 지났는데 왜 얘는 왜 이렇게 나한테 사이를안 줄까? 곁을 안 줄까? 내가 싫어하나? 되게 깍쟁이인데? 내가 웃음나? 이런 생각을 할 수가 있어요 서운해하는 거죠 그렇다고 이 사람이 문제냐 그건 아닙니다 그러니까 우리가 알아야 되는 건 나를 중심으로 우리가 봐요 그래서 내가 편한 게 좋거든 그러니까 모든 사람이 내가, 내가 하는 그 거리만큼이라고 원하는데 사회는 그렇지가 않거든요 이런 사람도 있고 저런 사람이 있다는 걸 이해해야 되는데 이 최적의 거리라는 걸 우리가 알아야 되는데 이분도 그게 안 되니까 항상 멀리 거리두는 것만 하고 있는 거죠 경우에 따라서는 저는 그걸 명확하게 얘기할 때가 많아요 요새는 난 이제 그, 그런 게 싫다 라는 한 번은 어떤 일이 있었냐면 굉장히 어떤 술자리였어요 술자리에 내 옆에 앉아 있는 분인데 말을 할때 그런 분이 있더라고요 이렇게, 이렇게 여기 만지는 사람 있잖아요 그러니까 내 옆자리니까 여기를 만지는 거야 자꾸 그래서 저 이런 거 싫어한다고 싫어합니다 하지 마세요 그래도 계속 그러니까 이, 이 친구 몸이 버릇이 이렇게, 이렇게 얘기하는 게 버릇이더라고요 취해서 그런지 너무 싫은 거예요 저는 그래서 그날 처음으로 소리를 질렀어요 <웃음> 네, 얘가 치안도 아니고 너 절로 가라고 나한테는 거의 치안 같은 거죠 그게 저는 아주 저는 이제 약간 이쪽 그 앞에 쪽과 에 가까운 사람이라 아주 친해지기, 전, 친해지기 전까지는 말도 반말하지도 않고 형이라고 형을 형이라고 허허하지 않거든요. <웃음> 근데 형을 형이라고 허한 애들한테는 저는 몇명안 되기 때문에 특히 사회에서 스무 살 넘어서 생긴 형 동생이 된 사람들한테 굉장히 가깝게 해요. 하지만 이렇게 멀어진 하지만 그렇다고 아닌 사람들하고는 내가 뭐 가까이도 못 오게 하자 그러진 않, 않죠. 근데 그 일부의 사람들은. 어, 동갑이니까 말놓을 게 이런 인간들이 있어요. 갑자기 뻑끔 다음날 술 사회에서 만나고 만난 지두 번밖에 안 만나는 전화해서 야 이러는 애가 사람이 있어요. 어, 야라고 왜 그러세요 할 수도 없잖아요. <웃음> 근데 그렇다고 옛날 같으면 내가 누구 누구 씨하고 정색으로 얘기했을 텐데 그냥 맞춰줘요. 그냥 나쁜 애는 아니니까. 그래서 얘는 또 이런 성격의 사람이구나 하고 대신 내가 이제는 거리를 좀 두죠. 그러니까 반말을 하는 사이지만. 그냥 그런 애들이 있다 이렇게 이쪽에 이렇게 모여 있는 대명이 있어 내내그 나의 머릿 속에 존재 구역에 그러니까 그런 게 가능한데 그걸 이제 구별할 수 있게 된 거죠 저도 옛날에 안 돼서 이분법적으로 봤는데 이제 그게 가능해지는 부분인데 이분은 30, 옛날보다 좀 낮은 거죠 30cm 안에 절대 못 오게 했는데 이제는 스킨십도 하고. 누가 옆에서 대구 뭐 이렇게 뭐 예를 들면 여성분들이 여성분들 중에 제일 즐겁하는 분이 언니 하면서 매달리는 여자라 고 그러더라고요. 뭐 어디 가요 하면서 매달리고 이런 걸 돌아버리겠다는 그런 것도 이제 허용이 막 참을 수 있게 된 정도가 됐지만 근본적으로는 거리를 좀 두기를 원하는 분이라는 생각이 듭니다. 근데 이 거리를 송영시 기질적인 거고 타고난 면이 좀 많아요 그거는 그래서. 그거는 그냥 생긴 대로 사시면 돼요, 여러분들이. 그리고 두 번째는 남은 어떤가를 아시면 돼요. 내가 불편한 건지 알 그건 너무 잘하니까 아는 건데, 저 사람은 어떤 과인지 몇개 던져보면 알아요. 좀, 조금 만나보면. 아, 저, 저 사람 이둘 중에 조금씩 거리가 있겠지만, 저쪽과 사람이구나라는 걸 이해하면 돼요. 그러면 이제 거기에 맞춰서 맞춰주면 되고, 저 쟤는 막 들어오는 친구면 내 레파토리 몇개 만들어 놓으면 돼 안전하게 내가 아마 나만 다던져주는 레파토리들. 그러니까 사실 프라이 t e private p 라 i v a t e private private p r 기 공적인 사 private 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 p r 있거든요 그런 것들을 몇개 만들어 놓는 거예요 그래야지 a t 걸 private p 만족 v a t e private 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 p 얘 i v a t e p r i v a 안전한 몇 개를 만들어 놓는 그거는 누구에게나 공정하게 줄수 있는 것들 있잖아요. 거짓말안 해도 되는 것들 이건 줄 수밖에 없고 사실은 뭐 파헤치면 다 되고 특별히 문제가 되지 않은 것들은 주는 공정 영역에 이런 도도 되는 사적 정보들을 만들어 놓는 거죠. 그래서 그리고 래서그 그걸 던져주면 그 다음 거 물어보는 거 대답 안 해도 돼요. 한 개도 대답 안 하면 저쪽에 서운해할 수 있겠지만 그런 것 정도면 정상범위 안에서 내가 살수 있는 거. 사회적 관계를 맺으려면 그렇게 하라는 겁니다. 아무것도 안하려면 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 그 어떤 분은 절대 말안 하는 분이 있어요. 어디 사는지, 뭐 하는지. 회사의 중견 간부거든요. 일은 똑부러지가 엄청 잘해. 하지만 그 사람들이 말을 섞는 게 싫대, 관계를 섞는 게 싫은 거예요. 그래서 사적인 부분을 아무에게도 알려주고 싶지 않고 그러니까 그, 그 팀은 회식도 없고 아무것도 없어 이 사람은 중견 간부니까 근데 이분도 어느 순간 자기가 굉장히 문제가 있다고 느끼고 왔거든요 약간 선을 넘는 부분이 있지만 이해는 가는 그러니까 이분은 깃발리는 거예요 그런 것들 자체가 낭비라고 생각이 되는 거예요 자기는 자기가 그 일로써 이 자리에 여성분이었는데 이 자리를 이만큼 유지하는 것만도 자기는 아둥바둥이라는 거 근데 내가 왜이 사람들이랑 소셜 체스를 하고 점심을 난 점심 혼자서 샌드위치 먹고 좀 쉬고 싶은데 왜얘네들랑 같이 가서 떠들고 수다하고 얘기하고 그래야 되냐는 거예요 합리적이지 않다고 생각을 한다는 거예요 자기는 이해가능 하지만 회사에서 바라는 바는 네가 얘네들 불만도 좀 들어주고 얘기도 좀 해주고 있으면 좀 위에 몇개 걸러서 얘기도 해주고 회사 방침도 얘기 이런 것들을 하는 게 중간 관리자 역할인데 자기는 그걸 왜 해야 되는지 모르겠다 그러니까 요즘은 이상게 나에게 나쁜 피드백들이 온다 지금 차가워요 뭐, 기, 일, 뭐 그런 일은 잘하나 정이 안 가는 사람 뭐 이런 얘기들이 들리기 시작한 스트레스만 그것도 또한 내 평판인 평판이니까 칭찬만 오는 게 아니라는 걸 알고 내가 인생 헛살았나봐요 확 힘들어져서 이제 상담을 하게 되는 그런 분들도 있는 거거든요 그러니까 우리가 이걸 알자는 최적의 거리 자그 다음에 이 분의 종교단체 문제입니다. 우리 인간은요 간만에 정신분석 얘기를 하면 초자아와 자아와 본능이 있어요. 자아심리학의 관점에서 보면 자아가 튼튼해서 초자아와 자아 본능을 잘 조절하면 돼. 근데 이 초자아는 어떤 거냐면 여기는 좀 예쁘게 만들어졌지만 두 가지로 되어 있는 하나는 이래야 된다라는 게 죄의식과 죄책감과 이런 걸 가지고 만든 너 이런 거 하면 안 돼. 이건 이렇게 이렇게 돼야만 해라고 만들어 놓은 것 하나와 난 이런 사람이 돼야 해라고 생각한 자아 이상이란 나의 목표 의식. 이건 다 대개는 내가 의식으로 만들어 낸 것들이거든요. 이게 초자아를 구성해요. 전 경찰이라고 얘기하기도 해요. 그다음에 본능은 말 그대로 본능 덩어리야. 배고프면 먹어야 되고요 화가 나면 던져야 되고 싸워야 되고요 섹스하고 싶으면 섹스해야 돼 즉각적 만족을 해야 돼 내가 이런 놈이 있어요 근데 자아가 약하면 어떤 일이 벌어? 양쪽이 휘둘리는 거야 뭐 예를 들면 시험 전날 축구를 봐야 돼 진짜 국가대표 축구 경기가 있어 시험 전날이야 그럼 얘는 축구 봐야지 무슨 소리야 얘는 축구 따위는 공부해야지 막 웃기지 마 자아가 강하면 타협을 할 수도 있겠죠 뭐 앞에 좀 보고 아니면 마지막 에 아니, 아이 경기는 보지 말고 하이라이트만 나중에 보자 그건 아, 궁금하지나면 너무 못 참을 것 같아 이럴 수도 있는 이런 것들이 돼야 되는 경우가 이제 우리 일반적인데 가, 자가 충분히 튼튼하죠. 튼튼해지면서 튼튼두 개를 잘 관장하는 거거든요 그래서 본능은 모티베이션에서 날확 나가게 하는 힘이 되고요 초자는 방향을 제시하는 거 이렇게 가야 되니까 자아 이상은 그러면서 브레이크를 걸어주거든 이러면 안돼 내가 사람이니까 이렇게 하지 말아야지 뭐 이렇게 아주 러프하게 얘기하면 이런 식으로 생각을 할수 있는데 이분의 이슈는 뭐냐면요 종교단체가 만들어놓은 초자라는게 있다는 거거든 이 사람을 규정하고 있어요 그런 강한 굉장히 종교단체라는 건 원래 종교라는 거는 기본적으로 뭐 하지 말라는 거거든 이게 뭐좀 제발 세속적인 그 어떤 욕망에서 벗어나서 하지 말라는 게 되게 많아 그리고 뭐 뭐하면 큰일나 벌받아 천당 지옥가 잘못하면 뭐 그냥 그런 무시무시한 얘기들 한단 말이에요 검소 검약 타인은 사른 나는, 나는 없어야 되고 나라는 되게 그런 얘기들이 어떤 종류 약간 차이가 있을 뿐이지 되게 그런 덩어리인데 기본 탑재가 이 사람 그게 들어가 있단 말이에요 근데 이게 왜 그게 들어가 있을까 생각하면 이 사람은 사실 본능도 무지 센 거야 중학교 때 있었잖아요 그 교탁 부셔버린 거 안에 불글부글한게 강한 사람이 사실은 그 자기도 놀랐어 중학교 초반에 1학년 때 그래서 팍 했더니 왕창 작살 난 적이 있으니까 어 이거 웬만한 브레이크 갖고는 안 듣겠다라는 걸 아마 청소년 에게 느꼈을 가능성이 있어 그래서 무지 강력한 종교라는 초자를 탑재해 버리고 더 이상 고민을 하지 않게 된 거야 거기선잘그 안에서 있을 때는 잘 굴러가 그래서 하지만 융통성도 있어야 되고요. 가끔 더러운 짓도 좀 해야 되고요. 인간관계 유도리, 채칭 유도리, 윤활 있을 거 없이 이렇게, 이렇게 지내야 되는 그 세계에서는 그 세계에서 좀 융통성 발휘하면서 하는 게 이게, 이 초자는 안 되는 거야. 그러니까 회사에서는 잘안 되는 거지. 뭐좀 약간 뭐 봐주는 것도 있어야 되고, 남 뒷, 얘기도 좀 해야 되고, 좀 더러운 짓, 남 밭, 뒷, 밭, 안 좋은 거 짓도 좀 살짝은 해야 될 때도 있는 거고, 뭐 이런 것들이 이제 안 되는 거예요 사람은 그러니까 회사에서는 또라이 아니 이렇게 보던지 너는 어디서 왕따 당할 게뻔해 아마 왕따 당할 게 뻔한 건 뭐냐면 규정대로 아니면 절대 안될 가능성이 많거든요 이건 규칙이 아니잖아요 세상, 세상 사회 일이 그런 거 아니잖아요 즉 엑셀이 워낙 강한 어걸 어릴 때 알고 보니까 그 브레이크를 무지 강한 걸 달아버려가지고 그 사이에서 자아는 더 잘하지 못한 거예요 그래서 자아가 강하게 나를 다른 영역을 통제하지 못해 통제하지 못하니까 전형적으로 먹고, 먹는 고먹 부분 같은 게 기본적 인 욕망이잖아요 그 욕망 통제가 가끔씩 안되는 거예요 식탐 같은 게막 왔다가 어떨 때는 막안 먹었다가 이런 부분이 들락달락하는 부분들이 생기게 되는 게 이분의 특징적인 면들이라고 볼수 있습니다 즉이 사람에 있어가지고 지나친 초자, 그러니까 종교에 의해서 만들어진 초자가 기본, 기본 스탠다드로 움직이고 있기 때문에 무슨 우리 IS 국가 속에 살고 있는 무슨 그런 데에서 살고 있는 것 비슷한 거거든요. 이 사람 마음 안은 예전 캘빈 청교도가 너무 셌던그 도시 같은 캘빈이스트 같은 한 그런 도시 안에 사람 마음 안에 도시에 살고 있어요. 근데 또그 안에 순종합 살면 되는데 안에 에너지는 엄청 강한 사람이에이 사람이 안에 부르부르부르 하는 거나 사실은 그래서 일도 굉장히 잘하는 거고 하다못해 거짓말도 막 해서라도 나는 내가 그 직책이나 이런 걸 가졌을 때 파워가 파워가 생기면 그 파워에 걸맞는 에너지는 또 그때그때 낼수 있을 만큼 안에 에너지는 매우 많은 분일 수 있어요 사실은 굉장히 성공적으로 잘 성, 아까 앞에 분은 에너지가 약한 분이었다면 이분은 사실은 매우 에너지가 강한데 갈기를 너무 강한 걸 씌워놓고 있기 때문에 그 조정이 안돼 그래서 몽땅 컸, 켰다 몽땅 껐다밖에 안 되는 사람들 있거든요. 그래서 정서적인 허기도 느끼는 거고 사 대인 사람하고 만났을 때 그러면서 이 거리감도 잘못 맞추는 거고 왜냐하면 좋아 싫어가 대개 은근함이 있어야 되는데 무조건 좋고 무조건 싫고막 되게 이 동네밖에 없는 것이 그러니까 이 종교적인 부분에서의 판단이라는 게 갖는 안타까움 뭐냐면은 모아니면 뭐 도잖아요. 저는 그냥 농담인데 농담이에요 정말 성경에서 유다가 제일 불쌍하고요 개고생하다가 마지막에 거짓말 몇번 하고 저기 거짓말 해가지고 팔아넘기고 하면서 완전히 사실 몇년동안 열심히 제일 가 측근에서 열심히 하네잖아 근데 박살 났잖아 제일 내가 따르고 싶은 사람은 예수님 십자가 오른쪽에 있던 도둑놈이에요. 오른쪽에 도둑놈. 어, 마지막에 회개했잖아. 나쁜놈이었는데 평생 나쁜놈을 살다가 저 예수님 따라갈래고 그랬더니 왼쪽이에요. 오른쪽이 그게. 하여튼 걔는 천당 갔잖아. 그래가지고 진짜 이율배반적이지 않아요. 그거? 그 종교가 갖는? 그러니까 한편으로는 저는 그 상당수의 종교들이 갖는 면들이 믿음의 문제에서 하나라도 잘못하면 왕창 X가 되는 이슈가 있거든요. 그게 갖는 위험함들이 있어요. 근데 그걸 종교를 오래 믿고 좀 윤활 좀 이렇게 성인이 되면서 좀 이렇게 편안해진 사람들은 훨씬 유동적인 삶이 되는데 청소년기에 이제 갖게 된 스탠다드가 고대로 30대까지 가게 된 분들은 상당히 문제가 생기게 되는 경우가 생기게 되는 거죠. 사회라는 곳이 갖는 그레이 존이 갈수록 많아지는데 화이트와 블랙 둘 중에 하나밖에 선택을 못 하게 돼 있는 채로 좀 살고 있거든요. 그러니까 뭐이 운용의 묘가 안 사는 거야. 그러니까 효율성도 너무 많이 떨어지는 거고요. 그리고 그런 초, 그런 유의 초자 간또 하나 특징은 에이섹슈얼한 거거든요. 그러니까 성성이라는 것조차도 거의 거제되는 경우가 많아요. 그, 강한, 강력한 초자 내진 스탠다드일수록. 그러니까, 어, 그런 대표적인 예가 홍의병이나 히틀러 유겐트 같은 거거든요. 내지는 아, 이스라엘 군대 키부츠라든지, 그러니까 아주 강력한 어떤 목적 의식에 의해서 뭉치게 되면 남성, 여성, 누굴 좋아해 이런 것들에 대한 것 자체가 거세되거나 억제되게 돼 있어요. 그게 정신분석적으로 이제 그렇게 집단 자체가 갖는 어떤 아이디어리 이상이 진짜 굉장히 강화돼서 그 사람 개개인에게 개개인의 개성을 몰수하게 되면 그 사람이 갖는 성성, 기본적인 젠더 라는 부분들조차도 작동을 안하게 될 수가 있거든요 그러니까 이분은 자신의 여성성이라는 부분들 이게 잘 안되는거죠 모태솔로인 이유는 그럴 가능성이 상당히 있어요 그 그래서 그 이제 우리가 교회 누나라든지 이런 성당오빠 뭐 이런 사람들 보면 해맑고 맑게 웃지만은 렇게막 야하진 않잖아요 막 보기 좋은 알고 보면은 너무 백합 같고 청초한데 어떻게 그 이상 진도는 안 나가거든 요 이게 그런 부분들이 이제 생긴다. 종교에 너무 귀해서 그런 게 아니라 그게 거, 억압돼 자동적으로 이제 억제되는 면들을 볼수 있는 게 특징적인 면이라고 볼수 있습니다. 그래서 조금 이분에게 필요한 건요 새로운 초자가 좀 탑재될 필요가 있을 것 같아요. 그래서 종교 단체부터 조금 벗어난 삶의 좀 숨통을 좀 트시, 트셨으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 그러면서 좀 악순환은 선순환으로 또한 바꾸는 에너지의 선순환이라는 부분들을 생각해 봤으면 좋겠습니다. 그래서 어느새 두개 했는데 한 시간 반이 갔어요. 그래서 화장실도 좀 갔다 오시고 좀 하시게 10분쯤 있다가 계속하는 게 낫겠죠.
0: 예. 커원원 벙커원. 벙커원 라디오